0: Oi, pessoal. Bom dia. São sete horas e um minuto. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021. Um ano que começou com o mundo ensandecido, enlouquecido, sendo incendiado aí por um dos maiores inimigos da democracia mundial, chamado Donald Trump. Está lá dentro da Casa Branca tentando, de todas as formas, solapar aquela que já foi reputada como a grande democracia do planeta, o guardião das democracias do planeta. Ontem, Trump conseguiu colocar no, no, no dicionário das pessoas comuns, gente que nunca está é, atenta para o um noticiário político, coisa toda, uma nova palavra, que é o que? a palavra sedição. É uma palavra que significa contestar uma autoridade. A tradição de golpe de Estado, é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, é um golpe que surpreendeu o mundo inteiro, menos algumas pessoas que estiveram é, durante os últimos tempos, os últimos dias, preparando essa insurreição que ontem se deu lá nos Estados Unidos. Foi uma cena pavorosa, né? As pessoas, é, um grupo pequeno, era um grupo grande, atendendo às convocações do, do enlouquecido Donald Trump, se dirigiram até Washington e lá invadiram a sede do poder legislativo norte-americano. É uma cena que não se via fazia 200 anos nos Estados Unidos, mas há 200 anos foi uma invasão motivada por uma guerra comercial e não teve a característica golpista que teve essa tentativa agora do, do, do Trump. Né? E não é difícil perceber que há uma articulação global da extrema-direita tentando solapar a democracia em todo, em todo o globo. Né? E um dos fatores que levam a gente a estranhar é, essa articulação é a participação do governo brasileiro na história toda, porque nossa, é um clássico da história que o governo americano patrocine golpes por aí. O governo brasileiro, no entanto, não, 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 não tem essa tradição, não tem essa história. A gente vê a mão do governo americano, tudo quanto é lugar do mundo. Agora, no entanto, a gente viu a mão do governo brasileiro nessa tentativa de inverter o jogo das urnas lá na, 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 nos Estados Unidos, muito claro, né? Tanto que ontem, ontem, esse capitão dos infernos que nos preside, infelizmente, é, mais uma vez foi motivo de vergonha pública para nós brasileiros aqui, porque ele apoiou o golpe de Trump lá nos Estados Unidos e já criou o um mote para contestação que vai acontecer aqui no Brasil, quando esses indigitados aí dessa turma de, de neonazistas e neofascistas, etc, etc, perder as eleições. Bolsonaro falou, eu... É, tenho denunciado que a minha eleição foi fraudada porque eu ganhei do primeiro turno e as provas são sobre isso. Ora, por que que não denunciou? Por que que não denuncia isso? Porque é mentira e ele sabe disso, esse presidente mentiroso, capitão dos infernos, está preparando um golpe de Estado. Lá nos Estados Unidos não pega, mas será que o Brasil está preparado com essa turma de milicos barrigudos sentados atrás de mesas e cadeiras tudo mais, com todas as sinecuras e boas prebendas e tudo mais? Será que o Brasil tem o vigor que a democracia americana tem para refutar golpes dessa turma neonazista lá de Trump, e Bolsonaro e tudo mais, é algo a ser pensado, tá? E é objeto de muita preocupação. Nós estamos em marcha acelerada para o estabelecimento de uma ditadura. Se vai vingar o golpe de Bolsonaro ou não, não sei. Mas os sinais são muito evidentes para serem desprezados. E quem não quiser ser pego de surpresa, passe a observar o comportamento dessa gente, Tá? Primeira pergunta, por que, que Bolsonaro foi tão solícito em apoiar o golpe do Trump ontem? Resposta aqui, porque ele não tem um pingo de apreço à democracia. O que, que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, estava fazendo em encontro com a Ivanka Trump na Casa Branca? Essa semana, se isso é uma mera coincidência, olha, terá sido a, a maior coincidência da história da, da velha e boa ciência política. É assim que nós começamos o, o nosso programa de hoje, com muita preocupação, não em relação aos americanos, eles vão se acertar lá... Né, vão curar as feridas, as pessoas que morreram e se feriram no, no episódio de ontem Vão sarar, as famílias vão, enfim, vão purgar a dor do luto Agora, o legado disso é horroroso 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 para nós aqui no Brasil Então a preocupação nem ela, não estamos preocupados com, com o Biden, com o Trump nada disso. O Trump vai acabar na cadeia, o destino que, 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 que se reserva a ele Por insurreição, por conspiração contra a democracia americana E eu não tenho dúvida nenhuma disso a minha questão agora é como é que a periferia desse sistema encabeçado por ele vai se organizar em torno do mundo para perpetrar golpes por aí, como já anuncia o capitão dos infernos. Olha, antes de começar esse programa hoje, gravíssimo, eu quero dar bom dia aqui para a Érica. Érica, bom dia. A Érica faz uma observação aqui. Quem incentiva a invasão violenta de prédios públicos para contestar o resultado da eleição é terrorista. É essa mesma palavra. Trump é desequilibrado e autoritário. No caso dele, viu, Érica, parece que não há dúvida sobre o desequilíbrio mental desse, desse completo, rematado, enfim... Vou me poupar aqui de ter que falar para vocês mais umas palavras, mas enfim... É, é, é desequilibrado, sim, não há dúvida disso. O problema é que tem uma galera de malucos atrás dele aí, né? Seguindo os exemplos, seguindo os passos que ele está lá nos Estados Unidos. A Érica também uh, diz aqui, a 25ª emenda seria um remédio necessário para conter o avanço do neofascismo. Privilégio branco é invadir o Congresso dos Estados Unidos e a polícia tentar negociação. Fato anotado na, na crônica política mundial, hein? Porque o secretário de defesa americano, que corresponde lá ao ministro da, 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 das Forças Armadas lá nos Estados Unidos negou à prefeita de Washington o envio de tropas para conter o movimento previsível que estava sendo, sendo armado pelo Trump. Salvador Silva, bom dia para você, bom dia Kátia, tudo bem? Bom dia, quem mais aqui? Simone, a Érica, hoje acordou escrevendo copiosamente. estou gostando, Érica, manda mais. Nosso skatista e filósofo César Bucão, bom dia. Cristiano Erlandin, bom dia, bom dia Gislene, bom... Bom dia, obrigado desde cedo aqui no nosso espetáculo. Essa turma toda que eu falei chegou aqui antes das seis da manhã, hein, gente? Olha só como é que tá a ansiedade das pessoas por notícia hoje. Vou dar bom dia para minha queridíssima amiga Lulu Juju. Bom dia, Lulu. Tudo bem, Luciano?
1: Bom dia, Fá, bom dia para todo mundo. É um dia que você falou, exatamente o que você falou, né? Um, um... Ontem, né? Foi um dia muito complicado, né? Muito triste, muito. de muito medo pelo que vem pela frente não só o que a gente viu lá mas eu tenho medo do, que, do reflexo que isso pode causar aqui né e, e em outros lugares do mundo porque não foi assustador as imagens foram assustadoras eu, eu fiquei bem preocupada mesmo foi um dia tenso em vários quarta-feira você sabe que tem dia de rodada né dia de rodada é de futebol né então uhum. é, é o dia que tem muitos jogos de futebol então a gente estava assim muito apreensivo na redação era era um olho <risos> para saber o que estava acontecendo nos campeonatos e, e outro a, a, ligado em absolutamente tudo o que estava acontecendo no, no, nos Estados Unidos. E todos bastante preocupados, né? É, triste. Um dia triste, Muito bastante bom. negativamente, né?
0: É, negativamente, um dia triste e preocupante, né, Lu? Deixa eu botar para dentro aqui, meu querido amigo Florestan Fernandes. Bom dia, Floresta, tudo bem? Floresta não deve ter dormido bem essa noite. Já está com a cara de cansado. Ficou até eu tarde. Eu já acompanhando o óculos. Acho que
2: é por causa do óculos, não
0: é não? Ah, não, não. Mas você está com cara de cansado. O óculos bonito, né, Floresta? Gostei. Das ópticas, pupila? Pupila. O <risos> é,
2: você... Fábio, uh, eu acompanhei Floresta. ontem o né, a... que ocorreu lá nos Estados Unidos. Né, e... É interessante você ver a, a, a briga das alas imperialistas no, do, dos Estados Unidos, né? os democratas e os republicanos. Duas alas imperialistas que impuseram a América Latina e a vários países do mundo, ditaduras horrendas, né? como na América no Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, e como ocorre também nos países árabes e também na, na Europa. Né? É interessante você ver... É, que o que ocorreu aqui em 2013 é muito parecido com uh, o que ocorreu lá no, no Capitólio, né? Que foi a, não sei se você se lembra, em junho de 2013, manifestantes se invadem vários prédios uh, em Brasília, entre eles o Itamaraty, e começam a depredar o Itamaraty, um, um grupo de extrema direita na frente, uh, repetindo exatamente o que, a, o que aconteceu ontem, né? Ou seja, é, é, é um movimento internacional, lembra muito o que ocorreu no início do século passado quando o nazismo uh, se implanta na Alemanha, né? lembra que eles puseram fogo no Congresso em mil, 1933, né? ocorre o incêndio né? provocado pelo, pelos nazistas do Congresso uh, alemão e é ali que tem início uh, o terceiro Reich. Né, uh, que vai uh, uh, levar à Segunda Guerra Mundial. Né? O, o, o que a gente assiste nesse momento uh, é uma fissura uh, no sistema capitalista norte-americano, porque você falou que ele vai ser preso, que ele vai sair, que ele isso, que ele aquilo. Uh, o, os Estados Unidos estão tá divididos uh, entre uh, um grupo, né, um, um, uma... uma a população está dividida entre a extrema direita e a direita, né? Está que nem no Brasil, igualzinho. E, e essa fissura, eu não sei onde vai terminar, porque você vê como a, a polícia agiu né, de maneira delicada, né, respeitosa, né? e realmente, se fosse uh, uma manifestação com a presença de negros, a violência o pau tinha comido ontem lá dentro de maneira muito pior do que ocorreu uh, uh, nessa invasão de extremistas de, de, de direita lá na, no Capitólio. Né? Imagens incríveis, né? você vê deputados uh, democratas com máscara de, de, de contra-gases, uh, atravessando ali uh, do, 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 da, da, a, do Congresso né? para para suas salas, né? tem um corredor grande né? que liga ao, aos anexos, né? E é uma cena dantesca que lembra muito as quarteladas na América Latina uh, promovidas pelo, pelos norte-americanos. Né? Então, o que, que vem pela frente aí? O que você falou aí, o Eduardo Bolsonaro foi para lá exatamente para discutir ações que eles vão tomar com o Trump fora do poder. Eu não sei se, se eles vão prender o Trump nesse momento, porque uh, certamente isso poderia uh, criar mais conflitos dentro dos Estados Unidos. Eu acho que talvez o Biden vai pensar em, em acalmar os ânimos, começar o seu governo, mas, de qualquer maneira, Fábio, se nada for feito, essa extrema-direita ameaça o planeta, né, ameaça as democracias, e a gente vê aí o início, talvez, da ruína do Império Norte-Americano. né? E quando um próprio deputado... Democrata diz que nós eles exatamente isso nós hoje estamos parecendo uma república das bananas né exatamente isso que eles fizeram com os países latino-americanos durante anos né uh, implantando golpes uh, bananeiros em vários países então a gente observa de longe uh, mas pensando aqui para dentro porque realmente o Bolsonaro não chegou ao poder à toa e realmente, tudo isso foi planejado, tudo foi planejado. E uh, acho que o Moro tem, tem a ver com isso, acho que uh, muito mais gente tem a ver com, com tudo o que o, o está que, que ocorrendo aqui no Brasil. Olha aí, ó, a bandeira dos Estados Unidos, isso é uma humilhação para a democracia norte-americana, né, Fábio? Isso aí, é. saem as estrelas e entram as bananas, né?
0: Então... é, quando a gente era mais novo, Floresta eu tenho certeza que você vivenciou isso eu fui militante do movimento estudantil essa coisa toda, a gente sempre previa algo que nunca aconteceu que era a queda do Império Americano, né? o declínio essa coisa toda, mas a gente não pensava que seria como, como o fim do Império Romano, né? era botando fogo na própria capital do Império Romano é o que está acontecendo nos Estados Unidos né? e assim, me espanta saber que a opinião pública americana tem quase metade de pessoas que, que acham que isso está certo, que concordam com isso, sabe? É, é, é absolutamente impressionante como a democracia não é um valor para uma boa parte da, da população mais beneficiada por ela. Como é que entende isso? Eu não consigo, sinceramente, não consigo entender assim, o que, que vai na cabeça das pessoas. Mas o, o que a gente viu ontem, né, um desafio desse tamanho, dá a dimensão do risco que o mundo corre, né, Floresta?
2: Não, e você vê que é uma, é uma guerra contra... Uh, os avanços da civilização. Né? Esse, esse, esse pessoal do Trump, eles, eles são racistas, eles são homofóbicos, uh, eles querem uh, 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 um, um recuo dos avanços uh, da, 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 do bem-estar social. É né? uma coisa maluca isso que está acontecendo. Né? Então, e isso está ocorrendo aqui no Brasil também. Né? E o Bolsonaro é um perigo, sim. E eu acho que o Biden tem pela frente, se os democratas né, uh, uh, quiserem preservar a democracia, porque eu, eu, a democracia norte-americana está em risco. A gente viu isso ocorrer na União Soviética. O, 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 o Teb sabe disso. Você também, Fábio. Nós vimos a, a queda do Muro de Berlim, nós vimos o fim da União Soviética, nós vimos uh, 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 movimentos no leste europeu né, do racha que, que ocorreu uh, na, 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 nesse grupo uh, ligado à União Soviética né? então coisa boa uh, a gente não sabe se vem pela frente né? a gente é. sempre está tá esperando o pior mas que os Estados Unidos não é mais o mesmo não é não, é, não. e o meu medo agora Fábio e Lu é que o Trump como última cartada tente uma invasão a algum país para arrumar um conflito internacional, talvez um ataque ao Irã, talvez um ataque à Venezuela. Né? Uh, isso está no horizonte, viu, gente? Uh, ele pode iniciar uma guerra e tentar começar a Tem... impor... Uh, se impor dentro da, da Casa Branca e... e não entregar o poder.
0: Bom, o pesadelo para os americanos vai durar menos de duas semanas, são 13 dias de hoje até a data da posse, a posse de Biden é no dia é, 20. Vai ser um alívio para o mundo, vai poder respirar aliviado, livre desse tipo de ameaça, porque qualquer coisa pode acontecer com um acelerado mandando naquele país que pode explodir o mundo tantas vezes. Né? Agora, é, é, deixa, eu, deixa eu colocar o noticiário dos jornais, vamos ver as capas dos jornais. Obviamente que esse assunto é a manchete de todos os jornais do Brasil de hoje, para a gente dar andamento aqui, o noticiário está aí. Bom dia, Fernando. Bom, manchete do Jornal o Globo, como você está vendo aí na esquerda da página, Trump incita ataque à democracia e turba invade o Congresso dos Estados Unidos. Em rede nacional, Biden cica, cita agressão sem precedentes e exige fim do cerco. No centro da página, manchete da Folha de São Paulo, insuflada por Trump, multidão invade e vandaliza o Congresso. E logo depois, do Estado de São Paulo, ataque à democracia. Uh, olha, nós já temos conosco aqui, eu vou, eu vou pedir atenção que vou colocar para dentro aqui o Tebni. Bom dia, Tebni, tudo bem? E muito o Vitor. Antes de começar com vocês, Tebni, eu vou colocar o professor Reginaldo Nasser aqui. Olha, o Florestan pediu, sugeriu, a gente conseguiu. Professor, bom dia. Eu agradeço dia. muito a sua disposição a nos atender assim tão cedo, mas o, 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 o assunto hoje, né? Professor, eu gostaria de saber do senhor o que, que significa essa tentativa de golpe clara do, do, do Trump e o que, que isso pode representar, por exemplo, como estímulo para que isso se reproduza aí pelo mundo, criando filhotinhos, inclusive aqui no Brasil, onde nós já temos aí um, um outro elemento da, 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 dessa, dessa política disruptiva, justificando aquilo que não aconteceu ainda, que é a mesma desconfiança aplicada no próximo processo eleitoral. Professor,
3: bom dia para o senhor. Bom dia. Olha, em primeiro lugar, eu... Eu não entendo que tenha sido tentativa de golpe, não. É, Para ter golpe, você precisa de ter alguém, é, um conjunto de pessoas é, dispostas a ir até o fim, assumir é, o poder, assumir as consequências. Isso não aconteceu. Né? Aconteceu porque, depois da invasão, o Trump, de forma ambígua, mas pediu que as pessoas... Voltassem para casa Mesma coisa o Ted Cruz né? Então se não é isso A gente fica especulando Ora, por que, é que ele fez? Né? É, então eu entendo que É o, o que ele já vinha fazendo Há um tempo né? O próprio adquiriu é, Uma representatividade Junto a uma é, a Setores extremistas nos Estados Unidos né? é, E tem uma base Forte Perdeu a eleição, mas ele continua com a base forte ele viu que é impossível reverter o resultado, ele, o Juliano, o Juliane não é idiota de pensar que vai reverter o resultado com isso que eles estão fazendo. Né? Então, eles querem sair com um cacife, né? Quer dizer, eles querem sair é, da presidência, do poder, dizendo que tem apoio popular para continuar né, na política, continuar mobilizando esse pessoal. Mas o tiro saiu pela culatra. Por quê? De certa forma, o que aconteceu? Aumentou a, a dissidência dentro do Partido Republicano. Né? Quer dizer, isso já vinha acontecendo antes. O governo da Georgia, que é republicano, afastando do Trump. Né? Foi aquelas cenas, né? o áudio é constrangedor, é né? criminoso aquele áudio. Agora, mais ainda republicanos. A senadora da, da Georgia acabou não votando depois, né? Então ele perde, vamos dizer, na, na, no topo né, da, da, da política dos representantes, dos líderes, e tenta fortalecer na base. Essa que é a, que é a estratégia dele. E esse tiro está saindo pela culatra porque ontem eu vi, não sei se isso foi adiante, que eu estava muito curioso para ver isso, que é para onde vai o capital, né? quer dizer, quem é que sustenta, quem é que apoia ele então alguns é, empresários, investidores me parece que já estavam inclusive cogitando um apoio à, à retirada dele do poder, né? porque aqui é aquilo que o, a gente sempre lembra a frase do, do Maquiavel, né? não basta ser honesto, precisa parecer honesto então a democracia precisa ter uma aparência, a democracia americana né? então acho que uma das consequências é essa, essa aparência acabou é possível ter outras invasões. É possível, numa outra eleição, um presidente contestar e fazer a mesma coisa que o Trump. Essas são as consequências é, perigosas do caso. E, e acredito também que não há mais condições de ter o, a, todo esse pessoal dentro do Partido Republicano. Né? Eu acho que provavelmente.
2: Pois não. Professor, só para entender. Uh, porque o, o Trump ele ele está meio descolado do do, do do partido republicano ele é uh, um personagem que está acima do partido dele né? você percebe isso né? ele é ele ele é uma figura que se coloca acima do partido e, e, e manipula né, esse grupo quer dizer pelo menos uh, quase a metade do eleitorado norte-americano né? ele tem um poder muito grande você uh, não acha que Uh, a democracia americana vai correr riscos daqui para frente? Quer dizer, existe espaço, por exemplo, para um impeachment imediato dele, para prisão dele? Uh, os Estados Unidos não estão tá correndo o risco de ter uh, um confronto uh, grande nas ruas? né? Ah. Como é que o senhor vê o futuro da, do país imperialista do capitalismo?
3: Não, tá correndo risco sim, Eu acho que você falou bem, o risco é grande. É, o que eu estou dizendo é que na, na, dois níveis aí, vamos ver. O nível da política institucional, eles perderam em todas as circunstâncias. E estão perdendo. Né? Do congresso, no Congresso, na corte, em tudo mais. Isso ele está perdendo. E ele quer justamente isso fortalecer embaixo. Ao fortalecer embaixo, na base, ele precisa intensificar a mobilização. Ao intensificar a mobilização, leva para o conflito. Não tenho dúvida nenhuma. É o que você, você colocou. Agora, da questão do Partido Republicano, é, Floresta, eu não sei. Quer dizer, hoje, quando eu fui ver o resultado final, vou errar aqui em algum número, no Senado, a vitória, confirmando o Joe Biden, foi esmagadora. Me parece que foi 90 a 6. Era para ser 90 a 11, é, menos, claro. É 80 a 11, alguma coisa assim. Foi 90 a 6. Mas eu fiquei assustado com a Câmara dos Deputados. 121 votos. Né? Em, termos, em termos absolutos, ok. Foram 300, me parece, contra 121. Então, 121, após tudo aquilo ontem, continuaram apoiando é, o Trump. Então, o, o, sim, o Partido Republicano vai se arrebentar. Né? Mas vai se arrebentar de tal forma que uma parte considerável vai ficar do lado do Trump. Agora, eu, olhando mais médio e longo prazo, é difícil o Trump continuar na liderança né, desse processo. Por vários motivos. É difícil alguém que perde uma eleição nos Estados Unidos continuar né, com, a, com vigor, com a legitimidade. E a outra é o que você falou. Tem uma avalanche de processo contra ele. Né, quer dizer, cogita-se de toda, todo tipo de ações contra o Trump. E sabemos disso. Ele está lutando contra uma... É uma luta de elite. Então, de um lado, ele se apoia numa elite e tem o outro lado, a elite democrata, né? que não é brincadeira também. Né? Então, isso vai, isso vai pesar contra ele. De toda forma, pode surgir novas lideranças. a gente olha para a história, é isso. Você tem uma base ali que está esperando um líder. Não é o Trump que criou isso. Ele veio surfar na onda pode vir o outro surfar na onda. Até pior que ele.
0: Bom, é, Tebni e Vitor, você quer perguntar para o professor Reginaldo Nasser?
4: Olha, eu queria fazer só uma reflexão que eu vi de uma amiga nossa, e diz de, parece que os Estados Unidos precisam da intervenção dos Estados Unidos para proteger os Estados Unidos nos Estados Unidos. <risos>
0: Boa, até. boa. É, o, problema é que eles,
3: o problema é que eles. A gente sabe que eles não protegem ninguém, né? É, porque... é, essa é outra falácia, eles não conseguem proteger ninguém. Mas eu acho que isso azuis que o Florestan falou é um risco grande. É um risco grande. Isso não vai terminar aqui, de jeito nenhum. É, quer dizer, nós estamos comemorando aí que ganha a Georgia, mas veja lá a margem. E eu acho que tem que comemorar, mas é uma margem pequena. É, mudou a Georgia, ok, isso é positivo. Mas é, eu acho que ainda vai ter muito problema. É uma mobilização muito grande. A sorte é que esse pessoal não é organizado, isso é uma turba. Né? Porque ele fala, golpe não é... Então, quando o pessoal... Eu vi muita gente falando, ah, coisa fascista. Ideologia, sim, mas a forma de organizar, não. Ainda bem. Né? Porque os fascistas tinham três vetores, né? a massa... A liderança e a organização. Não tem essa organização. Né? Vai lá o Trump, faz um discurso, Ted Cruz faz outro e tudo, junta aquele punhado de gente e entra no lugar, não sabe o que faz, senta na cadeira, faz ali algumas palhaçadas e vai embora. Não tem. É, mas pode ser que venha a ter. Esse é o problema.
0: Professor, é, esse, é, essa questão me preocupa do ponto de vista simbólico. E, e como é que isso pode impactar? Por exemplo... É, democracias mais frágeis e vulneráveis, como a brasileira, que tem uma história muito menor que a, a, a americana. Eu gostaria de saber senhor como é que o senhor prevê. Porque é o seguinte, nós tivemos um ato de um ato golpista aqui no Brasil, patrocinado para aquele movimento dos 300 picaretas lá de, de, de Brasília, que, que, enfim, lançaram fogos contra o, 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 o STF, numa iniciativa muito parecida com essa, que é para criar o símbolo. Agora, a gente tem que entender também que a, a, a nova forma de comunicação social impõe, talvez, uma nova maneira de entender os riscos que a política corre, que as instituições correm, na é verdade. Eu queria saber, senhor, o que o senhor acha que isso vai gerar de filhotinho para um país como o Brasil, cujo presidente já apoiou essa tentativa de golpear o Legislativo americano?
2: Aliás, Mas, emendando, eu... Fábio, emendando, uh, o fato dele, dele apoiar uh, o circo ontem compromete ainda mais a relação dele com o Biden? Você acha que isso pode afetar diretamente o governo dele aqui? Então,
3: acho que aí são os limites, né? Acho que primeiro que o Panoso falou, óbvio que o, agora o que o Bolsonaro, ele não tá preocupado ainda, né? Acredito do jeito que ele fica falando, mas ele vai ter que se preocupar bastante, porque esses dois anos dele que resta é contra, né? Quer dizer, vai ter lá nos Estados Unidos, não vai ter apoio mais do que isso, vai ter um outro governo, né? que ele vem sistematicamente é, criticando né? então há uma, uma coisa progressiva, uma coisa você na eleição, até não se fazia isso antigamente, mas agora é apoiar um outro candidato uma outra, é dizer que lamentava que, que, que a, a ocorrência de ilegalidades, agora veja houve uma, uma turbulência lá ontem, uma sedição uma turba, e ele continua apoiando isso, então veja o outro lado lá tem limite também. Né? Então, é, eu acho que ele vai, vai ter muito problema. Vai ter problema que já estava anunciado de forma concreta no, em meio ambiente, principalmente. O Joe Biden nomeou o John Kerry, que é um, que é um grandão lá dentro dos democratas. Né? Nomeou ele para a área de meio ambiente. E Não vai ser bolinho isso, não. Então, isso vai pegar pesado contra ele. Eu acho, Pai Nuz, que não... Claro, vai estimular, como eu disse, vai estimular essa, essa base que já existe. Né? Eles vão ficar, de apoio ao Bolsonaro, eles vão ficar mais mobilizados, mais ativos. Quer dizer, a pessoa, olha, é igual, eu estudei muito tempo terrorismo, terrorismo se vale muito de símbolos. Estão dizendo, olha lá, eles invadiram o, o, o Capitólio, aqui a gente pode invadir também, isso de um lado. Mas de outro, afasta apoio também. Né? Quer dizer, as pessoas também começam a se afastar. Né, traz muito problema, traz muito custo né, para as lideranças políticas, então pelo que eu vi ontem as declarações em Brasília é muita gente assustada né, como foi ontem né. queria voltar um pouco para os Estados Unidos porque aquelas fotos mostram quem é deputado que estão debaixo da cadeira, não é democrata ou republicano né, não, tem, não é democrata que foi para baixo, é democrata e republicano mas atingiu a todos a classe né. então isso é que é que é grave, quer dizer a cena dos, dos seguranças armados, do deputado apontando pistola para a janela, né? Quer dizer, é, tudo isso aí pesa para essa classe política, né? Então eu acho que, é, eu acho que você falou bem, quer dizer, vai estimular uma parte, mas vai fazer com que a outra, né, uma outra parte que está lá na, na direita comece a
5: dar uma caminhadinha para o centro, né?
0: Tá ah, bom. O Vitor quer perguntar alguma coisa, Vitor?
5: Eu quero. Eu quero falar, professor, sobre a simbologia da, do governo Trump, que era levantar os muros para afastar os imigrantes, mas nem os muros do Capitólio estão funcionando. É uma pergunta do Fernando Daflon, que ele mandou para a gente na área dos comentários. Qual a relevância que... O fato que as pessoas pulem até os muros do Capitólio durante um governo que defendeu tantos muros. É, muro, muro não funciona para os brancos, né? <risos> Se
3: fosse o Black Lives Matter, era carnificina. Não tem dúvida nenhuma. Olha, da mesma forma que eu, eu pessoalmente, aqui nas manifestações só para ver na Paulista, ontem teve selfie com os policiais. Não sei se vocês viram. Dentro do Capitólio. Né? Também houve policiais que abriram as portas. Está tudo gravado isso. Então, é, houve uma condescendência. Esse é outro assunto. Além de estar... Uhum despreparado e ser é, ineficiente, quer dizer, tinha uma quantidade menor para, para, de policiais para debelar aquilo, além disso, houve uma conivência clara. clara. É, houve também, eu vi uma cena no Capitólio, todo mundo, os os, a chamada turba, estava tudo em fileirinha. Teve gente quebrou janela, mas teve outros que ficaram em fileirinha lá conversando com os policiais É,
0: é, é boa, boa observação do senhor, foi isso mesmo isso é. que me chamou a atenção, Ó, parecia cena de velório de autoridade, ou de visitação pública é isso, é. É isso. Dizer, então favor. tem
3: conivência entre eles Ó, Exatamente. É, em inglês, o hum, hum. famoso inside job <risos> sempre tem isso nos Estados Unidos essa extrema direita está inserida dentro da, do governo do judiciário, da polícia está inserida, como aqui
0: Professor, quero agradecer demais aqui a participação sua foi ótima. O senhor acordou cedo aqui, felizmente não entendeu aí. Ah, Acordo um cedo, já estava lá, Leandro. Tá bom, obrigado.
3: É, obrigado.
0: obrigado. Até professor. a próxima, professor. Obrigadão. Boa, Florestan. Boa sugestão. Eu estou tentando outros, Fábio, outras coisas aqui com o André. Oi, Lucas. Eu não falar. sei
1: se você está aberto, eu estou com um folha ao vivo aqui, tem uma nota das 6h24 da manhã dizendo que o Trump promete uma transição orteira. Você chegou Sim, a ver isso?
0: Eu, eu vi na CNN agora há pouco. Né? O, acabou muito tarde a sessão lá no, no, no Capitólio. É, foi confirmado, nós já temos aí, o professor Reginaldo Nasser já deu o placar aí. Quer dizer, essa cerimônia que aconteceria ontem, ela, ela é revestida de um caráter apenas simbólico. É um, é um rito formal, é, dos vários atos que vão combinar com a posse do, do, do presidente eleito dos Estados Unidos, ela equivale aqui no Brasil a uma coisa que acontece bem antes é, da, da posse, que é a diplomação. Foi isso que o Trump tentou turvar ontem com essa... com esse... com esse protesto que ele armou lá, e, e, enfim, acossando, né, de maneira absolutamente antidemocrática o Congresso dos Estados Unidos. E aí o Trump, depois disso, falou, eu tô vendo aqui no, no site da CNN... Ele disse o seguinte, vou ler para vocês sem compartilhar a tela mesmo, eu vou traduzir aqui, desculpe o meu inglês aqui, mas ele prometeu a transferência ordenada de poder para o Biden e a nota da CNN diz o seguinte, que após, depois de uma afirmação formal da vitória no colégio eleitoral do presidente Biden, Trump disse que a decisão representaria o, o fim do maior primeiro mandato da história presidencial. Que absurdo, né? E é, aqui abre aspas aqui, no, no, ainda no telegrama da CNN. É, embora eu discorde é, do resultado da eleição e os fatos me confirmem, ou seja, que, que né, na argumentação dele de que há a Freud é, haverá uma transição ordenada em 20 de janeiro, disse Trump numa nota. Eu sempre disse que nós iríamos permanecer em luta para garantir que apenas os votos legais fossem, confrontados, fossem contestados. Apesar de é se representar o fim do primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo de uma luta para tornar a América grande outra vez, né? é, é, voltando aí ao bordão que ele vem sustentando desde o do do governo, enquanto é. a Fala, Floresta. O Twitter
1: chegou a bloquear temporariamente a conta do Trump após os episódios da violência que foram registrados.
0: É,
2: é, é, muito, é, muito, sério. é muito sério, porque uh, o, que ele, o que ele patrocinou ontem foi um ataque... Né, ao Congresso Nacional, a Casa de Leis, o templo da democracia norte-americana. Gente, isso tem um peso uh, na, na imaginação do norte-americano uh, muito forte. Isso, essa brincadeira dele, porque o que o professor Nasser disse aqui é interessante, né, porque ele não, eles não têm organização, eles invadem o Congresso né, e fazem aquele circo para quê? Só para fazer o circo? Eu acho que a conta ficou grande. Pode ter ficado grande para ele, né? E uh, ele, se ele falou isso, é porque ele já está preocupado com o futuro dele, porque ele pode, inclusive, sofrer um processo de impeachment imediato, se o Congresso quiser, né? Então, assim, uh, o, Nasser, o professor Reginaldo Nasser foi no foi no, no ponto, né? Eles não têm uh, organização, né? Ainda bem, porque eles têm a, a massa. Né, tem uh, um líder, mas não tem organização, ou seja, invade né, para fazer aquele circo uh, 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 fraturando né, a imagem norte-americana. Como, como é que um, um país que se coloca como líder no mundo uh, aceita uma, um, um, uma situação como essa, Fábio? O que, que isso vai custar para pro, pro, os Estados Unidos e para os negócios uh, do, dos Estados Unidos?
0: Olha, vamos saber do Tebni agora, antes da gente continuar com o noticiário dos jornais. Tebni, é, o, o Chile como o Brasil é um país governado por um direitista extremado. Eu queria saber qual foi a repercussão aí, se o presidente Pinheira no Chile, de repente, apoiou o golpe como fez o
4: Capitão dos Infernos aqui no
0: Brasil, ou se ele foi mais contido e, e não se manifestou. Como é que foi a
4: repercussão aí no Chile? Olha, é, sobre isso o Victor vai falar porque ele tem um pacote com todos os presidentes da América Latina, mas em princípio, sim, rejeitou, né? Rejeitou, só que isso em base ao seu 4,6% que tem de apoio. Vocês já pensaram um no presidente que, enquanto era oposição, achava que 35% da presidenta Bachelet era para ela é, renunciar à presidência? Ele já está com 4,6%, né? Isso, é, evidentemente, o povo estava esperando o que ele iria falar, né? porque eu quero lembrar que há um tempo, numa visita que o Pinheira fez ao Trump, a bandeira chilena aparece muito, muito. É, tem uma estrela, uma franja é, branca e outra vermelha. Ele colocou a bandeira chilena assim no meio da bandeira norte-americana. Quer dizer, é mais um Bolsonaro puxando o saco dos Estados Unidos. E eu quero discordar com o Florestan, disse que o, os fatos de ontem ameaçaram a democracia no mundo todo a democracia sempre vai estar a perigo enquanto eh, os norte-americanos estiverem aí com as suas garras tirando as matérias-primas, tirando o cobre, tirando o lítio, tirando riquezas dos povos do terceiro mundo. Não? E isso não é de ontem. Eh, Florestan lembra que em 1948, depois da, da, do pacto de defesa do hemisfério ocidental, quando terminou a Segunda Guerra, a Grande Guerra Mundial, Certo? todos os países da América Latina viraram países bananeiros, quer dizer, com governos impostos pelos norte-americanos. Isso já vem acontecendo, estar me desculpe, mas, é, claro, o de ontem foi uma cacetada, não só para o resto do mundo, como para os próprios Estados Unidos, e esse que é o perigo. Se vocês viram as milícias vestidas com roupa preta, com armas na rua, isso pode ser perigoso, não só para os Estados Unidos, evidentemente, onde você pode comprar uma arma na hora que você quiser e tiver o dinheiro para fazê-lo, sino que também para o Brasil eu... e, evidentemente, para o Chile.
2: Tebni, tava... acho que eu não me fiz entender. O que eu estava querendo dizer é o seguinte, a imagem dos Estados Unidos lá fora, a liderança dos Estados Unidos lá fora, né, no mundo, ficou uh, manchada. Ou seja, o país que se coloca como o grande líder do planeta uh, sai enfraquecido. E Eu não estou falando que ele iria, iria salvar as democracias. A imagem do país uh, que lidera o capitalismo, uh, você vê que tanto que o, o, na Inglaterra o primeiro-ministro sai imediatamente falando não, para com isso. E ele também é de extrema direita, né? Certo. Digo, para, certo. para, 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 porque ele sabe aonde isso pode terminar, né? E, e o que eu, eu fico pensando aqui e acho que você também é como é que os chineses
4: estão olhando essa cena, né? É. E os venezuelanos? É. Quer dizer, quando você tem, é, digamos, tribuna para criticar todas as democracias, seja lá de esquerda, de direita, como for, certo? Eles ficam simplesmente agora sem absolutamente nada o que falar. Eu agradeço a tua explicação, viu, Florestan, porque eu achei que era interessante colocar isso em, em, em questão, não vou falar do Chile. Nós somos tão pequenos, temos tão poucas coisas que a única coisa que eu pude resgatar certo, foi a, a nova queda do Pinheiro. O que vai acontecer daqui para frente? Bom, para quem acredita, só Deus dirá. Ah, é, agora de qualquer forma, um
0: a, notícia que, a notícia que o Teb me traz é uma notícia muito boa: né? 4,6 significa o seguinte: isolamento absoluto. Ninguém não, no Chile não. apoia o Pinheiro, essa é a verdade.
2: Está que nem é o, tá que é que o, que temer. o Temer no Brasil, Fábio. No fim do
0: governo é, Temer. Isso para os chilenos é uma maravilha. Eu, assim, eu, eu me congratulo com os chilenos pelo senso crítico apurado e pela rejeição a essa forma. Porque o Chile já sofreu demais com ditadores, com aventureiros, né, com, 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 e com esse capitalismo selvagem que se instaurou ali. Talvez isso seja o começo da redenção do país, né, pela via democrática, rejeitando um líder estigmatizado e, e pouco querido como Espinheira. O Chile, que já está a caminho de produzir uma nova Constituição, talvez comece aí a estabelecer uma, uma nova base mais humana, mais justa, mais democrática, né, de conviver com as suas próprias contradições. Muito bom saber, viu, Tédio? Menos de 5%, 4,6%, é
4: isso? Exatamente. Agora, o perigo não é só isso, né? Porque a Constituição parece que passaram a perna por cima do chileno, né? Porque, como você criou a convenção constitucional, certo? Os independentes podem ser. É, apresentar como candidatos a constituintes. E uma das pessoas que está se apresentando porque ela renuncia aos, ao governo do, do, do Pinheira, é a Marcela Cubillos. Quem é a Marcela Cubillos? A Marcela Cubillos é uma pinochetista assim de, 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 de pai e mãe. Ela foi ministra da educação no, no, no governo do, do, do Pinheira, há pouco tempo, depois foi ministra do meio ambiente, mas no seu currículo, ela é contra o divórcio. Ela fez eh, mil coisas aí para defender a vida do casal e que não existisse o divórcio. Ela também rejeitou a ideia de uma nova Constituição. Claro, a Constituição que ela defende é a Constituição do Pinochet, né? E coisa estranha. Ela, que era contra o divórcio, se divorciou-se do seu marido, né? Ela se separou do marido e casou com o atual ministro das Relações Exteriores, com André Alamã. Quer dizer teoria e prática que simplesmente não existe. E corre o perigo dela ser parte dessa eh, mesa que vai criar a nova constituição no Chile, né? Quer dizer, a coisa, a coisa não é tão simples assim. Mas vamos ver se a massa pensante do Chile consegue barrar a, a, a entrada desse tipo de personagens que não fazem bem à democracia. E que ontem não se pronunciaram. Sou o Pinheira por quê? É por uma questão de a diplomacia tinha que fazer alguma coisa, né? Então, talvez o que, que vai acontecer daqui para frente... Temos pouco tempo... O meu medo é que o Trump ainda tem o mais absoluto e grande poder do mundo inteiro... Ele tem um medo e tem um botão vermelho... Vai ver se ele não consegue é, segurar as, os seus próprios impulsos, né? Porque tem ainda 13 dias... 13 dias para ele fazer o que quiser... Mesmo vendo que se acontecia... Ele insiste em que foi uma fraude o, o processo eleitoral que tirou ele do poder.
0: Muito bom, Pepe, super obrigado, viu? Valeu mesmo. E é, agora, tá nós vamos, antes, antes do Vitor trazer só aqui. Só para eu
5: terminificar aqui, só para eu terminificar, porque a foto que ele falou do Pinheiro a gente tem aí já.
0: Tá, beleza, então, maravilha.
6: Ficar...
5: Então, peraí,
0: Vitor, peraí, que você é o, o próximo aqui. Olha, eu quero agradecer aqui ao Ed Luz, todo dia pingando aqui R$ 2,00 na nossa conta, está nos ajudando demais, Ed, brigadíssimo, você é super pontual. O Ed nunca pede nada aqui, eu fico até constrangido aqui de não poder devolver para ele o, o, o carinho que ele tem devotado a nós. E a Pavlova Caterina Omelino Segala, recém saída de um livro do Tolstói, manda um super stick para nós de R$ 3,00. Obrigado, Caterina, muito obrigado, como todos os dias aqui, agradecendo a você. Temos a Santa Cristina de Souza, se inscreveu como novo membro do nosso canal. Aproveita a oportunidade aqui para pedir para você, ajude a gente a manter a TV Democracia no ar. Faça uma doação. Se o dinheiro não vai fazer falta para você, invista aqui, nós vamos devolver muita notícia para você, muita informação, análise, crítica e posicionamento para você balizar a sua opinião, completamente livre de fake news, de qualquer outra interferência que não seja a nossa própria consciência, que é o que você está acostumado a ver aqui na TV Democracia. Você pode fazer por vários caminhos, se tornando membro do YouTube, como acaba de fazer a, a Sandra Cristina. Você pode nos mandar um super sticker, como fez o Ed Luz. Você pode também nos apoiar, como fazem dezenas de pessoas, pelo apoia .se /tv Democracia Ou ainda nos mandar um pix. O Fernando vai botar para nós o pix aqui na tela, se você estiver com seu bolso coçando aí. Né? Você aproveita esse pix aí para investir bem seu dinheiro em informação, porque informação é um capital, como a gente está vendo, da maior importância, né? E informação crítica ainda mais para aguçar a nossa sensibilidade e ajudar a gente a formar a nossa opinião. Vitor, conta para mim, como é que o golpe, o golpe, não sei se pode chamar mais de golpe, mas acho que o professor tem a pantomima armada, a pantomima golpista armada pelo Trump ontem, como é que repercutiu na nossa, no nosso cantão aqui latino-americano?
5: Olha, Fábio, na verdade, muitos dos presidentes da América Latina repudiaram. Eu queria começar com a foto do Pinheiro e do Trump que eu mandei aí para o André e para o Fernando Teve uma visita em setembro de 2018 que o Pinheira faz ao Donald Trump. E olha o que ele faz com a bandeira do Chile. Você puder pôr em grande? Olha, olha, olha. a vergonha não, é sério, não,
0: não pode ser sério isso. É, tem certeza que isso não é fake news?
5: Tenho certeza Põe a próxima foto, por favor, Fernando Só para mostrar a, a vergonha Que é ter um presidente no, no... Ou seja, em matéria de vergonha pública Os chilenos estão Ali com os brasileiros É por isso que a nossa terra Termina rapidinho entre a cordilheira e o mar Estão nos empurrando para fora da América Latina já. Porque olha é Esse é o presidente que... de hoje e eu fiz um apanhado agora de manhã na, nas redes sociais dos presidentes da América Latina, dos governantes, e eu tenho aqui os tweets, eu mandei, Fernando, se você puder botar a sequência para a gente, eu acho que, que eles falam mais do que eu. A gente tem aqui, por exemplo, Alberto Fernandes defendendo e botando uma foto do Joe Biden dizendo o repúdio sobre a violência e atropelos no Congresso em Washington, eles confiam na transição pacífica e o respeito da vontade popular. É, próxima, Fê. Aqui o Pinheira rechaçando as ações destinadas a alterar o processo democrático nos Estados Unidos e condenar a violência indevida. No caso do Chile, fica muito estranho porque a violência chilena contra a população é absurda. A violência aqui, eles gastam milhões em veículos é, contra a população. Deixa eu chamar a próxima, feira vamos fazer mais... Vou fazer até mais rapidinho. O de Paul também está ah, manifestando o rechaço à violência, o, o qualquer, é, dizendo que os valores democráticos dessa nação prevalecerão frente a qualquer tentativa de reduzir suas instituições, né? cavar Próximo. O Ivan Duque fez dois tweets, né? Plena confiança na solidez das instituições dos Estados Unidos e os valores da democracia e o império da lei compartilhados pelos países. Próximo, por favor, Fê.
0: Mas foi essa do Ivan Duque, não foi uma condenação. Não, ah, foi. Ele está aqui na segunda.
5: Ah, está é, bom. Tá os atos de violência e solidariedade e respaldo aos honoráveis membros do Congresso e todas as instituições. E a próxima, Fê que eu acho que é a última... Não, não é. Aqui também o Lenin Moreno, presidente do Equador, também totalmente rechaçando. E o último foi da, cancele... da chancelaria né do Ministério de Relações Exteriores, condenando a polarização política e espiral de violência nos Estados Unidos. Faltou só, em eu... uma
0: palavra, porque, olha, o, os Estados Unidos acusam os venezuelanos, de, do governo venezuelano, de golpe... A qualquer respirada do Maduro. Aí vem uma nota pífia dessa, não consigo entender. O cara tem, tem um mote na mão, né? Deixa a bola quicar e, e não chuta. Não
5: entendo isso. Na verdade, o Maduro foi notícia por rechaçar ah, os atos antidemocráticos de ontem dos Estados Unidos. Falou, agora é minha vez. Deixaram pingando na, na Para você, Lu, deixaram pingando na, na marca do pênalti. O Maduro foi lá e ó, caixa. Não teve jeito. Ele foi notícia é. em toda a América Latina pela resposta. Por fim, ele pôde ah, tá responder. Bom. Muito e, bom. Que, bom. O que foi que ele
0: falou, Vitor? Que eu não,
5: não sei. O que foi que ele falou? Basicamente, ele rechaçou qualquer tipo de ação antidemocrática, defendendo os valores democráticos como os que elegeram, <risos> e também destacou o fato da União Europeia não reconhecer mais Guaidó como é, representante, como presidente da Venezuela. Então, ele se aproveitou dos dois momentos e transformou numa, num, num comunicado ali rechaçando os atos de violência. Exatamente. Olha, só para lembrar que a Venezuela acaba
0: de passar por um processo de uma eleição parlamentar que não teve a presença da oposição, foi objeto de controvérsia aí, porque a, a, a oposição continua denunciando que apesar da ausência dela, a eleição não teria legitimidade, e está aí o Maduro aproveitando para tirar uma ondinha, né, Vitor, do, do, do grande irmão do Norte, que o acusa de ser um, um sujeito sem apelo, sem, sem nenhum tipo de apreço à democracia. Muito bom, vocês veem como é que... Gente, é uma loucura o que está acontecendo. Tem hora que eu olho no e falo assim, acho que, que o mundo enlouqueceu. Ou então fui eu que não estou conseguindo dar conta mais de entender, né, Lu? O, 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 que, que, o que, que é que se passa, gente? Quando a gente vê a democracia americana sendo solapada por um insano como o Trump, e ninguém faz nada, porque a verdade é essa. Ontem houve momento movimento de ternura ali entre policiais e, e os terroristas que invadiram o Capitólio. Não dá para entender de onde vem tanta tolerância. Imagina o que teria acontecido se fosse uma manifestação de negros americanos pedindo o fim do, do, do racismo. Olha só que, 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 que loucura que teria acontecido. Certamente teríamos mortes e, e, e tudo mais, como já virou. Prisões, a né, Fábio?
2: Prisões. Você viu alguém que saindo é? preso de lá?
0: Gente, quatro mortos. Quatro pessoas morreram dentro do Capitólio, nos Estados Unidos. Isso é um absurdo completo. Quem um dia imaginou que a gente veria uma cena como essa? sabe, Na casa Desculpa, que representa Fábio.
5: o poder e a semana do povo. Fala, Vitor. Desculpa, Fábio. Para mim, o que aconteceu ontem, em certa forma, me lembra o que fizeram os bolsominions na frente do STF. Tentaram Exato. invadir, no caso do Capitólio, conseguiram. Então, na verdade, eram os 300 do, do Trump.
0: É, os 300
1: é, foram, foram quatro mortes em volta em volta, em volta né da, da do Capitólio foram 52, 52 pessoas presas 47 delas por estar né, incitando esse tipo de, de violência quer dizer não é uma imagem horrorosa que 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 choca todo mundo né não é, 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 é imagens assim terríveis com conivência de policiais que nem o professor lembrou porque tem a imagem de ter eles abrindo ali, facilitando a entrada.
5: É, eu só é. quero lembrá-lo que, que, no caso dos Estados Unidos, eles têm um serviço de contra-inteligência que a América Latina pagou a vida inteira por isso. Aqui na América Latina, a gente sofreu quantos golpes pelo serviço de inteligência e contra-inteligência que eles têm? Isso daí não foi... Agora, eles sabiam, deixaram acontecer e vão ter que pagar por isso, porque quem é o diretor da FBI hoje vai ter que responder de por que isso aconteceu no... no... No, na, na guarda dele nos Estados Unidos, não é que nem aqui que o presidente dá uma canetada e perdoa
2: é. aliás, teve um presidente latino-americano, não me lembro o nome dele que disse uma vez, que os Estados Unidos não tinha golpe de Estado, porque não tinha embaixada norte-americana nos Estados Unidos <risos> você lembra dessa frase? Eu achei é que,
0: ela... é, que ela não existe um... golpe
2: de Estado nos Estados Unidos, porque não tem embaixada americana nos Estados Unidos
5: em Washington, não
0: tem embaixada americana em Washington, eu lembro é dessa verdade. frase é verdade é, bom, gente, Vitor, obrigado você fez um ótimo trabalho viu? abraço, a... Vitor acordou cedo lá para poder balizar a repercussão no continente, como vocês viram só um político irresponsável leviano só um político apoiou esse, essa tentativa de golpe do Trump lá, esse flash mob contra o Congresso americano, porque foi um flash Agora, mob que... foi que aconteceu
2: foi que... foi que interessante, né? ele apoiou eu quero só ver, Fábio, o que, que vai acontecer daqui para frente, a partir de 14 dias, porque o André Fernandes, lá na, na, na Argentina, né? ele uh, está alinhado, você percebe, né? com a transição americana, apoia, reconheceu a vitória do Biden, uh, foi solidário ao Biden, contra a, a, o circo montado pelo Trump, uh, aprofundou relações com a China, né? e nós brasileiros, só olhando o nosso vizinho da, da, da Argentina aqui do lado, né? uh, ocupando o espaço que era nosso, né? nessa, nessa relação tanto com a China como com os Estados Unidos. Eu quero ver o que, que vai sobrar para o Brasil, porque uh, a partir uh, de 14, daqui a duas semanas, a gente vai estar com relações bem comprometidas com os Estados Unidos e também com a China.
0: Ó, comentário da dona Marta Panuzzi, Florestan. Conhece a dona Marta, não?
2: Sim, sua é. mãe
0: a minha, a minha genitora tá aqui dizendo: é. se o voto não é obrigatório, do 6, se o resultado das Júlias não garante a vitória, então o povo americano é mais burro do que parece. Dona Marta, não é o povo americano que é mais burro do que parece, é o mundo que tá mais burro do que deveria nessa altura do campeonato, viu? Pode ver que isso vai que gerar filhotinhos por aí. Opa, e... eu... Incrível. Eu Já aquilo tá
2: que você falava antes que você bateu na tecla várias vezes, as fake news, a mentira, o uso tá certo? Da, do WhatsApp, da internet, as pessoas acreditam, eles montam as notícias. Né? Você vê que nós estamos como num planeta onde as pessoas acreditam nas mentiras. Né? É disso que se trata. Né? Então, ontem... É. É, é, tem, você, vê, você vê idiotas falando, fazendo comentários absurdos a respeito da, 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 da pandemia, do coronavírus, né? Eu vi um sujeito ontem falando um senhor de, de ter uns 75 anos de idade, falando que isso é uma bobagem, que, não, que morre gente todo dia, repetindo os discurso do Bolsonaro. Sério? Sério. Que
0: absurdo. Que absurdo. Bom, vamos tocar aqui o noticiário? O noticiário, obviamente, que o noticiário eu inteiro vou, hoje... Eu, eu vou embora, eu vou
5: embora, e você pode dizer? na América Latina o último congresso invadido foi o da Guatemala, para acabar com uma lei absurda que é, aprovava um orçamento presidencial secreto. Então, essa foi a última parlamento invadido na América Latina, isso aconteceu há um mês e meio. Então, vou deixar vocês com um bom exemplo, em vez de ficar pensando nessa bobagem de ontem. Até mais, gente. Muito bom.
0: Abração, Vitor. Obrigado, viu? Bom dia para vocês aí no Chile. Bom, vamos tocar o noticiário então, Fernando, vamos botar na tela aí, o, o... deixa eu ver qual é o slide, porque eu estou até perdido aqui, eu andei mudando aqui o jornal, é, pode botar no número 3 mesmo, isso aí é a manchete da CNN que, olha aí, ó, é dando conta, cadê, não, não, o número 3, o número 3 para vocês, é diferente, mas... deixa aí mesmo, atualiza depois o, o PPT fazendo o favor, tá? Olha, está aí uh, o slide, eh, primeiro primeira notícia que a gente está lendo hoje, já faltando dois minutos para as oito horas da manhã, mas é compreensível que estamos tratando aqui de um fato que ainda está acontecendo lá nos Estados Unidos, porque não acabou a repercussão, essa coisa toda. Mas está aí, na Folha de São Paulo, insuflada por Trump, multidão invade o Congresso e paralisa a ratificação de Biden, a democracia americana sofre ataque inédito em sua história recente. Mulher é baleada e morre, o jornal está atrasado, são quatro mortes confirmadas, eu vou pedir para a Lu ler para a gente, para a gente reconstituir a história do que ocorreu ontem para quem perdeu essa página é, horrorosa que foi aberta lá por esse maluco do, do Trump incitando o seu flash mob contra a democracia. Lu, por favor.
1: A democracia americana sofreu nesta quarta-feira um ataque inédito em sua história recente após apoiadores de Donald Trump invadirem e vandalizarem o Congresso. A ação obrigou a Câmara e o Senado a trancarem suas portas e a paralisarem a sessão que deveria confirmar a vitória de Joe Biden. A invasão aconteceu poucos minutos depois de o próprio presidente americano, durante manifestação na capital do país, Washington, insuflar ativistas a se dirigirem até a sede do Legislativo. Assim, o Capitólio viu um cenário de caos. Uma mulher foi baleada e morreu, segundo a polícia. Jornalistas foram trancados num porão. Pessoas fantasiadas de vikings confrontaram assessores e testemunhas dizem ter sentido cheiro de fumaça dentro do prédio. Os manifestantes carregavam símbolos de movimentos de extrema direita e bandeiras dos Estados Unidos, além de faixas da campanha de Trump. Muitos congressistas ficaram presos em seus gabinetes e, segundo a rede de TV CNN, policiais que trabalham no local ficaram feridos, mas não há confirmação oficial de quantos deles foram atingidos. Parece que um policial está em estado grave, pelo que eu li agora mais recentemente.
0: Muito bem. Pois é, atualizando aí. Né? Vamos para o próximo slide, por favor. Fernando, deixa eu ver como é que está aí no seu PPT, está diferente do meu aqui, mas vamos lá. Toca, toca aí, slide número 5, por favor. Aí, não, tá, tá aí a repercussão, a... põe na tela cheia, por favor, isso, olha, a repercussão entre políticos brasileiros aí, que é providenciado pela Andréa Dade, ficou bonitinho, esse lá de André, gostei muito, mas aí tá a repercussão pelo, pelo lado do, do Congresso brasileiro, quando um parlamento importante, como o dos Estados Unidos, é atacado, todos os outros mundos respondem com vigor, porque é um ataque que pode, pode produzir é, mu, é, multiplicidades, né, então vamos lá, Davi Alcolumbre, esse sujeito altivo, né, que vai deixar a presidência do Senado daqui a pouco, está armando sua própria sucessão. As imagens da invasão ao Congresso americano e uma tentativa clara de insurreição e de desprezo ao resultado das eleições por parte de um grupo são inaceitáveis em qualquer democracia, merecem o repúdio e a desaprovação de todos os líderes com espírito público e responsabilidade. A propósito disso, Fernando, quero ouvir -se é, se o Bolsonaro agiu, então, com responsabilidade, como disse o presidente do Senado. Vamos ver, por enquanto, a gente volta já nessas, nesses, nesses telegramas Aqui, quero ver o vídeo da fala estapafúrdia do nosso capitão dos infernos, o homem que usurpou as eleições com suas fake news e agora está assustando o mundo com o seu fascismo evidente. Vamos lá ver o que esse cara falou. Se
1: o senhor não quiser comentar mas e os Estados Unidos hoje parece bem tenso, né? <coughs>
6: Eu acompanho tudo. Você sabe que eu sou ligado ao trânsito.
1: Sim.
6: você já sabe que a minha resposta é aqui. Sim. Agora, muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Eu falei isso um tempo atrás, a imprensa falou, sem provas, o presidente Bolsonaro falou que foi fraudado as <risos> eleições Mas a o presidente, mas essas eleições agora também foi fraudada, Descarada Eu acredito que sim. Não, eu acredito que foi Descaradamente, porque até então, nós somos de contagem. Lá a petista lá que ganhou, né? Que a o Maria Essa, essa nova lá. eleição, de... não, a minha foi fraudada. Eu entendo que eu tenho, eu tenho indício de fraude na minha eleição. Era para ter ganho no primeiro turno. Eu Ninguém reclamou que foi votar no 13 e a maquininha não respondia. Ao contrário, quem ia votar no 17 ou não funcionava ou apertava um já aparecia o 13 lá. Eu sou de
4: Petrolina. Fui votar na minha sessão e é. não encontrei. Sumiu interesse. a sessão, né? Eu, eu moro na, na cidade e falo que estava tá no interior.
6: Mas, o contrário, ninguém que foi votar no 13 reclamou. Tava lá, apertava o 13. Tinha sessão e o cara botava uma colinha no número 7. Então, o pessoal humilde ia votar, apertava 1 e 7, não saía. Então, o pessoal fraudou até as maquininhas, né? Sabotou dessa forma. Mas ninguém botou cola no número 3.
0: Olha, isso... Eu vou dizer para vocês o seguinte. Isso tudo que esse cara falou é mentira. É rigorosamente mentira. Ele é um mentiroso quanto mais, sabe? Seguindo os passos do seu líder, o acelerado Donald Trump. É mentira. E eu vou dizer para você porque que é mentira. Porque esse sujeito aí que governa o Brasil, usurpando com essas mentiras o processo eleitoral daqui, nunca apresentou a denúncia formal É mentira dele. Ele não tem indício nenhum. porcaria por por não, não, não você.
2: Ao contrário, ele só chegou ao poder porque a justiça eleitoral foi condescendente com ele e com a campanha corrupta que ele fez, com o dinheiro de grandes empresários de extrema direita que financiaram WhatsApp, criminosos, com fake news durante toda a campanha. Né? Então, assim, se teve fraude, a fraude veio do grupo dele, né, que usou e abusou de fake news para vencer a eleição de 2018. E, mais, os generais que estão sempre ao lado dele, para lá e para cá, já falavam lá atrás do medo da, da fraude. Né? Ou seja, eles queriam dizer o seguinte, se não ganhar, nós vamos dar o golpe. Ou, vou, ou vocês acertam para ele ser eleito, ou nós vamos dar o golpe. Eles ameaçaram o tempo todo. Né? Agora, ele está com esse discurso, porque ele está prevendo que em 2022 ele, ele pode ter uma derrota e vai começar a contestar o sistema. Né? Um sistema que uh, vem funcionando perfeitamente e que é exemplo para o mundo. Né? Então, assim, uh, não existe uh, o que ele está dizendo aqui, essa fraude que ele está dizendo, nem aqui, nem nos Estados Unidos. Né? Agora, é o um discurso preparado pelo pessoal do Trump para todos os governos de extrema direita que eles colocaram no poder, utilizando a fake news, a mentira. O Trump foi eleito usando a mentira, foi uma baixaria o que o Trump fez nos Estados Unidos na campanha vitoriosa dele contra a Hillary Clinton. Né? Então, assim, é, é uma cara de pau desse sujeito chegar e dizer uma bobagem, uma mentira dessa. Ou seja, ele é fruto da mentira e vai continuar mentindo até o fim.
0: Que absurdo, né, gente? Olha o mundo que nós estamos vendo, sabe? A gente olha o noticiário, você não fica com aquela sensação assim, sabe... Quem é que está tá mais louco? Sou eu ou são é o, os fatos? Eu, eu abro o noticiário assustado, porque eu não sei mais até onde o ser humano é capaz de ir com essas coisas. E olha, essa tentativa do Trump de ontem tem o apoio de metade da população pública americana. Sabe, centésimo de, 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 de percentual, não vão mascarar uma realidade, porque na democracia americana... Winner, take all. Na maioria dos estados, menos em dois estados, quem ganha o, o, a maioria no colégio eleitoral leva todos os delegados. Mas a, a verdade é a seguinte, é uma fratura dos Estados Unidos. Metade da população quer defender a democracia, metade não quer, não se interessa por ela. Eu só não entendo, isso, é qual é a vantagem desses novos grupos fascistas aí. Nos Estados Unidos ainda é muito claro. né? É, assim, existe uma luta ali pela volta do segregacionismo pela implantação de um regime supremacista que não permite que cidadãos de pele escura participem do processo político, então seriam os novos periecos, né? isso que, 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 que os americanos querem fazer, considerando pretos, a população afrodescendente, como se fossem alienígenas vindos de um outro lugar qualquer que querem usurpar a democracia que precisa ser necessariamente branca. Olha, eu fiquei muito mal impressionado vendo aquelas cenas ontem, Aquele, aquela, aquele desfile branco né, no, no Congresso americano, do Capitólio, e, e, e a relação de cordialidade entre os malucos desses neonazistas lá que invadiram o Capitólio e os policiais responsáveis por re, re, restabelecer a ordem. E quero dizer aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler, que a prefeita de Washington já tinha previsto isso, no sábado, ela pediu ajuda da, da Guarda Nacional Americana e o secretário da Defesa deu uma banana para ela, falou, não vai ter Guarda Nacional aí, não. Ou seja, há gente no governo americano e há muita gente na opinião pública americana pronta para acabar com a democracia daquele país em benefício de quê? Da volta de um sistema que privilegia apenas a raça pura, a pele branca, o olho claro, o cabelo claro. A gente já viu isso na década de 30. Né? na Alemanha, foi outro país. Sabemos onde termina essa, essa experiência assustadora. E sabemos também o quanto isso pode se reproduzindo aí em outros lugares, como aqui o nosso, nosso Brasil. Bom, vamos lá, Fernando. Volta o slide número 5 para a gente. Vamos continuar vendo as repercussões aí. Quero saber depois do Florestão o que, que ele achou. aí? Porque aí aparecem homens públicos né, que têm um... um, um enfim, um... um uma, né, um discurso, assim, tão apurado. Me, me fascina ver as coisas que o Colombo escreve, sabe? Mas não vamos voltar a elas, não, porque já lemos e, e, enfim, não vamos perder o nosso tempo com coisa que não tem importância nenhuma. Vamos passar para o Rodrigo Maia, é aí do lado esquerdo da página, esse slide que está embaixo de tudo. O Rodrigo Maia falou o seguinte, a invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Fica cada vez mais claro que o único caminho é a democracia com o diálogo respeitando a Constituição. No babá também, podia ter sido melhor aí essa nota, né, Floresta? É,
2: com certeza. É, ele, ele, ele é muito ligado ao Bolsonaro, então ele faz aquele discursinho dúbio, né?
0: É. Vamos pegar aqui agora Bia Kisses, gente. Olha aí, essa aqui também é outra, né? Que saiu de dentro da caixa de Pandora, quando abriram a tampa e perderam. Bia Kisses. Só observa os argumentos de quem acredita que o, novo, que o nosso sistema eleitoral é o mais avançado do mundo e que nem precisa de voto auditável graças à tecnologia inigualável do TSE. O resto do mundo não usa porque não tem tecnologia. Mas, para vacina, nem precisa da Anvisa aprovada. Olha, essa Bia Kisses é, é, é uma parlamentar... Não vou, não vou xingar, não falar, não. Mas só dizer para vocês o seguinte. Ela é uma das parlamentares menos desprovidas de inteligência do parlamento brasileiro que ela diz não, não significa nada. Portanto, vamos para o próximo aí. Fernando, volta aí o slide, por favor, na tela, para poder ler. É, Gilmar Mendes. A invasão do Capitólio Norte-Americano revela as graves consequências do sectarismo político odioso. O episódio reforça a importância de uma justiça eleitoral altiva. Notícias falsas e milícias digitais não apenas corroem a democracia, elas colocam em risco a vida humana. Melhor, melhor nota até aqui. Aquilo né?
2: que nós estamos falando agora há pouco, Fábio, eu e você. Exatamente isso.
0: É isso aí. Então, em algumas manifestações, vamos tocar... Próximo slide para a gente, Fernando, por favor, para a gente continuar com o noticiário. Olha, está aí na Folha de São Paulo, Trump promove sedição. Sedição é isso que aconteceu, é a confrontação de, de um poder-autoridade. Essa palavrinha vai entrar no nosso dicionário hoje, e vai ficar para sempre, tá, gente? Não, não é que ela não existisse antes, é lógico que sedição é uma palavra que existe há muito tempo, mas a gente não tem aplicado essa palavra, e vamos ter que começar a fazer isso, porque vocês viram ontem que já começou a sedição no Brasil com essa manifestação estapafúrdia do Capitão dos Infernos, tá? Então vamos lá, Fernando, põe para mim aí na tela, por favor, vamos ler a notícia. Olha, brasileiro se perder, já tem narrativa, radicalismo pra, é, é, cobra... É, desculpa, radicalismo cobra... Senado dos republicanos. Vocês entenderam aí? A Folha está com textos horrorosos aí, e essa análise do Igor Gelo é uma boa análise. Tanto que eu botei aí é, alguns parágrafos para que a Lu possa nos, nos orientar aqui com relação a um pensamento que faz sentido. Lu, eu vou pedir para você ler essa, essa Presta atenção, pessoal.
1: A derrota do Partido Republicano na Geórgia, tirando da sigla o controle do Senado e entregando um congresso mais amistoso para o governo Joe Biden... É um, é um conto cautelar acerca dos limites do populismo da cepa Trump. Não só deles, antecipa a insurreição estimulada pelo presidente na frente do Capitólio e nas ruas de Washington. A tática no forno do brasileiro Jair Bolsonaro, caso perca o pleito em 2022. Particular, a variante trumpista do populismo... Agregou lições dos eurocéticos britânicos da extrema-direita anti-imigração europeia e de líderes autocráticos como o russo Vladimir Putin, mas trouxe consigo a estridência isolacionista das entranhas dos Estados Unidos. Aproveitando o solo semeado pelo movimento Tea Party de rejeição à globalização e com fortes cores conspiratórias, Donald Trump emergiu para sua surpreendente vitória em 2016 e inspirou seguidores do mundo todo. Hoje, o que ocupa o principal posto se chama Bolsonaro. Assim, o fracasso republicano no sul dos Estados Unidos, ainda que tenha de ser relativizado pelas margens estreitíssimas da vitória democrata, é o preço pago pelo partido por manter-se mais ou menos fiel a Trump até o fim. Isso porque o fim para o presidente americano não tem nada menos do que o tom sombrio do goterdâmero... Gotter, é goterdâmero... É crepúsculo uh -huh. é, é, é É melhor. É, 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 <risos> Wagneriano levado por Hitler a seu ban, bunker em 1945. A democracia americana viu cenas inacreditáveis em pleno 2021.
0: Essa associação, Floresta... Com, com a ascensão do nazismo, é muito própria, você não acha? Eu, eu acho que está passando da hora de abrir os olhos, porque é o seguinte, quando o Hitler começa a levar a tecnologia mussoliniana para discussão pela sociedade alemã, quando ele começa a sua campanha pela construção do terceiro Reich, essa coisa toda, o mundo ficou quieto. A Alemanha tinha contra si um tratado de Versailles que deixou a autoestima nacional baixa, saiu da, da Primeira Guerra Mundial, tendo perdido território, desmoralizado, arrasado. E aí o Hitler vem lá com o discurso grande dele, passa por cima do mundo, primeiro começa a contratar muito mais militares do que a Alemanha poderia pelo, pelo prescrito no Acordo de Versalhes passa a ocupar aqui uma aviação poderosa, o mundo inteiro ficou assim, olha, observando aqui, não fez nada. Aí ele começa a entrar nos países em volta, invade a Áustria, invade, vai invadindo e o mundo quieto, ficou quieto. Quando se percebeu o que estava que acontecendo, o nazismo já estava instaurado e era uma ameaça global. O Brasil, com muito pouco, não entrou nessa esparrela, né, Florestan? Porque durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, o, o nosso ditador, de então Getúlio Vargas, olhava para isso com uma simpatia enorme, né? E olha, o mundo calado. Custou a invasão da França, a humilhação toda que aconteceu. O Florestan morou em Paris, ele sabe como é que é o espírito do Francisco com relação esse capítulo nojento da história, né, em que houve uma, praticamente uma rendição sem resistência ali. E o mundo, quando se deu conta, já tinha no terceiro Reich, na expansão do terceiro Reich na, na, na Segunda Guerra Mundial, uma ameaça mais do que concreta. Né? Por muito pouco o Hitler não conseguiu o seu intento, e nós estamos vendo que a, que a empreitada de 1930 gerou consequências para sempre, porque isso que está acontecendo hoje sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, não é nada além de uma tentativa de estabelecer um regime baseado na segregação, em privilégios raciais e companhia limitada, tá? Não é isso, Florestan?
2: Então, é isso mesmo, Fábio. Até eu citei aqui no início uh, o hashtag, né? Quando os nazistas colocaram fogo no Congresso uh, da Alemanha, né? E ali dá, se dá início ao, ao, ao golpe que vai perpetuar o Hitler como ditador uh, na Alemanha. né? E o que a gente percebe que os métodos de propaganda utilizados pelo Goebbels são utilizados aqui no Brasil e nos Estados Unidos né, para uh, enganar e manipular a opinião pública. Né? O que nós estamos vivendo no mundo hoje é um retrocesso brutal né, e o que fica aí é a expectativa de que o Biden consiga uh, uh, acabar com com essa rede de mentiras né, da, que, que utiliza que é utilizado né, pela pela internet né, ele vai ter que desmontar isso aí porque o, o mundo está correndo um sério risco né? e vamos ver também o que, que vai acontecer na América Latina porque o que nos preocupa é o Brasil né, que está cada vez mais isolado e nós temos do nosso lado aqui o, o Alberto Fernandes, né, fazendo uma política como era feita no passado, né, pelos presidentes brasileiros, tentando ter boas relações com os Estados Unidos e com outros países, né, como a China. E vamos ver também o que vai acontecer no Chile, no Uruguai, né, o que, que qual o caminho que os nossos países vão vão tomar daqui para frente, né? Uh, há uma expectativa muito grande. Para saber como é que os democratas vão uh, desativar essa bomba que o Trump colocou uh, no centro uh, da capital norte-americana. Né? Os Estados Unidos não vai ser mais o mesmo depois da passagem do Trump pelo poder, e também o Brasil não vai ser mais o mesmo uh, por conta da passagem desse fascista que governa o nosso país. Né? As marcas vão ficar e marcas de destruição em áreas importantes, né? No nosso caso, a destruição de, da pesquisa, da educação, de investimentos em saúde, do crescimento, do desenvolvimento de uma sociedade sem ódio, né? O aprofundamento do ódio no Brasil é uma coisa absurda, né? E as mortes que ocorreram ontem em Washington mostra também essa política, né? Que que, que eles uh, acabaram difundindo no mundo, né, do armamento, da violência, né, do confronto, né, com quantas vezes a gente não viu nos Estados Unidos manifestantes ligados ao Trump armados nas ruas uh, atirando, né, e com muitas vezes com a, a, a participação da polícia, né, fazendo vistas grossas, deixando para lá, né, e isso se repete aqui no Brasil, uh, no Chile. Você vê uma manifestação de estudantes aqui, ela, em São Paulo, né, ela é, é reprimida com violência, mas as manifestações dos fascistas aqui na Paulista é, são é, todas comemorativas, com fotos com os policiais, florzinha, enfim. Vamos ver se o, o mundo retoma seu, seu caminho, num, num, levando em consideração mais os direitos do cidadão e da cidadania.
0: Muito bom. Oh, Floresta, o oh, Fernando Slide, número 7, no ar, por favor. Na Folha de São Paulo tem uma análise muito interessante da Lúcia Guimarães, que foi correspondente de vários veículos brasileiros, está aí no, no, na tela, uma chanchada de terror. E logo no intertítulo ela faz uma pergunta que eu considero capital, que é o seguinte, olha, a insurreição teria sido reprimida a tiros caso os invadores do Congresso fossem negros. Não pergunta, não, faz uma afirmação. Nós vimos os Estados Unidos queimando há algumas semanas por conta... Né, do, do, do assassinato do Floyd e das manifestações antirracistas foram reprimidas com muita violência lá no, na, naquele país. Né? Mas aí fica aqui a pergunta que a gente vai tentar responder com essa análise da, da, da Folha de São Paulo, feita pela Lúcia Guimarães. O que, que teria acontecido se ao invés de brancos supremacistas fossem negros fazendo a mesma coisa no Congresso americano?
4: no
1: a prefeita de Washington, Muriel Bowser, assustada com a escalada da retórica violenta de Trump, pediu reforços à Guarda Nacional na segunda-feira e solicitou aos residentes para não se engajarem com a turba de extremistas que se dirigia à cidade, atendendo ao chamado do presidente. No mesmo dia, veio o anúncio de que o secretário interino de defesa, Christopher Miller, membro do rebotalho trumpista que sobrou no esqueleto de governo, teria aprovado o pedido. Na quarta-feira, a Câmara de Vereadores do Distrito de Colômbia, onde fica a capital, divulgou um comunicado revelando que o Pentágono havia negado o reforço da guarda pedido pela, pela prefeita. Durante as primeiras horas de caos, imagens revelavam policiais passivos, observando o distúrbio fora de controle, revoltosos escalando os muros do Capitólio, quebrando vidraças invadindo o plenário do Congresso. Guardas do Capitólio pediam socorro pelo rádio e vários policiais foram feridos. É impossível não notar a ironia. Horas depois de eleitores negros da Geórgia devolverem o controle do Senado ao Partido Democrata, abrindo caminho para a recuperação democrática da República e para o governo Biden implementar sua agenda, meses depois de eleitores negros abrirem caminho para a candidatura e a eleição de Biden, o país nem teve tempo de celebrar porque uma minoria predominantemente branca cometeu uma insurreição que teria sido reprimida a tiros caso os invasores do Congresso fossem negros ou marrons.
0: O que, que você acha que teria acontecido, Flávio?
2: Seria um massacre,
1: né? Aliás,
2: a gente cansou de ver isso nos últimos meses, né? no, naquilo que você acabou de narrar aí, né? uh, os confrontos uh, que ocorreram nos Estados Unidos nos últimos meses, né? o, a, polícia, a violência da polícia contra os, os manifestantes, uhum. uh, contra o que se manifestavam contra o racismo. Né? Agora, uh, Fábio, tudo isso aí uh, coloca mesmo os Estados Unidos numa situação uh, muito complicada, porque uh, eu fico pensando, né? e não me sai da cabeça isso, como, como o Biden vai desarmar essa bomba. Porque ele tem um país dividido. O que o Trump sinalizou ontem foi ó, metade da população não está com você, então leve ela em consideração ou seja ele é uma cartada dele né quer dizer manter vivo como disse o, o Reginaldo Nácio né e unido o grupo de extrema direita dele né ele sai uhum. do poder da pior maneira né acho que na história dos Estados Unidos uh, a gente nunca assistiu uh, uma maneira pior de um chefe de Estado deixar o poder aliás a passagem dele pelo governo norte-americano uh, foi uma tragédia né uma vergonha para os Estados Unidos, principalmente para, para os norte-americanos, né, que, que se vangloriam de ser uh, o país referência do planeta e tal, tudo isso uh, compromete uh, o, o, o ego dos norte-americanos, né, Eu imagino que, que isso aí deve ter pegado muito mal lá para, para os deputados republicanos, que uh, são democratas, né, na sua essência, porque, na realidade, né, o Fábio, democratas e republicanos não diferem muito uh, ideologicamente, né, a gente sabe que são duas correntes ligadas a uma direita, né, um mais à direita e o outro mais centro-direita, mas não, eles não mudam muito, como disse também o próprio professor Reginaldo, né? não há uma diferença, não é uh, a direita e a esquerda, não, não existe esquerda nos Estados Unidos, né, então, uh, o mundo fica aí na expectativa de ver como é que o Biden vai lidar uh, internamente e externamente, como é que ele vai se comportar com relação a países como o Brasil.
0: É, agora, ontem aconteceu um, um fato muito significativo no México. O Trump perdeu um sustentáculo grande interno nos Estados Unidos. Isso está no slide número 8. Fernando, por favor, coloca para a gente é, no ar. A tela, por favor. A gente já agradece todo mundo que está fazendo contribuições aqui com a gente. Eu aproveito para reiterar meu pedido. O pessoal, fala que eu estou pedindo muito timidamente. Será que o Florestan é que tem que pedir dinheiro aqui?
2: Né? É, vamos, dar, vamos dar, vamos dar, likes aí também,
0: né? Exatamente. Vamos dar likes e manda aí, manda aí. Gente, olha aí.
1: Olha, <risos> É, é, só, você já, é só porque acabou de chegar a notícia aqui que o cantor Genival Lacerda faleceu, e é um ícone né, do forró, faleceu vítima da Covid.
0: Genival Lacerda, gente, Genival Lacerda, eu adorava o Genival Lacerda. Ele, ele é muito ele engraçado, tá muito amorado. Tem uma música... Uma, uma música machista. Assim. Hoje eu não escreveria essa música. você lembra? Ela deu o rádio e não me disse nada. Ela deu. Depois a gente fala sobre o Genivaldo. É. Eu morei em Pernambuco. Ele é muito divertido. Que pena. Grande, é um, é uma dor.
1: Estava internado desde 30 de novembro, vítima da Covid. E, enfim. Covid?
0: Assim. O Genivaldo já está bem velhinho. Né? Faz anos eu moro, que eu nem... Olho. 89. 89.
1: 89
0: anos. Meu Deus do céu. Meus pesadores aqui, a família do Genival Lacerda alegrou muito a gente com suas músicas Exato. debochadas. O
1: ícone do Forró assim, vai deixar muita saudade. Ele era realmente muito divertido.
0: É. Bom, vamos voltar para o slide número 8, está aí na tela para você. Olha, o... ontem o vice-presidente da República dos Estados Unidos, o Mike Pence, finalmente tomou a posição sensata. A gente achava que ele era uma espécie de boneco de ventrilo do Trump por ser também, né, o presidente do Senado Americano mas ele se recusou a fazer parte dessa trama golpista, como diz aí a matéria da Folha. Vice nega pedido para dar golpe e promete respeitar a Constituição. Foram duas posições durante o dia muito importantes, né, Lu?
1: Exato. Em uma carta publicada no Twitter, no momento em que Donald Trump discursava em protesto em Washington, o vice dos Estados Unidos, Mike Pence, contrariou o presidente e afirmou que respeitará a Constituição durante a sessão conjunta do Congresso para ratificar a vitória de Joe Biden. Embora ele tenha assinado ao chefe ao escrever que reconhece a preocupação de milhões de americanos sobre a integridade do pleito, o republicano diz que realizará sua tarefa de garantir que essas preocupações recebam um tratamento justo no Congresso. Abre aspas, objeções serão feitas, evidências serão apresentadas e os representantes eleitos pelo povo americano farão suas escolhas, afirmou Pence. Pence também escreve que seria totalmente antiético dar ao vice-presidente autoridade unilateral para decidir sobre objeções a votos do colégio eleitoral, contrariando assim o desejo de Trump. A posição é reforçada com a lembrança de que nenhum vice da história americana reivindicou essa autoridade. Na terça-feira, o atual presidente voltou a pressionar o vice a reverter a vitória de Biden, uma vez que Pence terá a função de abrir os envelopes e computar os votos enviados pelos 50 estados americanos.
0: É claro, explicar, é, né, que tudo isso já isso aconteceu. Foi, exatamente, né?
1: é exatamente isso tudo a gente já viu o que ele fez, né? Uh, segundo o The New York Times, no entanto, Pence disse ao, ao presidente no mesmo dia durante seu almoço semanal com Trump que não acreditava ter o poder de bloquear a certificação no Congresso. Não há nada na Constituição que dê ao vice-presidente o poder de desconsiderar unilateralmente o resultado das urnas que, neste caso, dão uma vitória a Biden.
0: Bom, vamos. Fábio, Bastão...
2: É mais uma notícia que eu acabo de ver aqui, uma pesquisa que foi divulga... acaba de ser divulgada da... do Poder Data, né? do nosso amigo uh -huh. Fernando, né?
6: Uh -huh. Fernando Rodrigues. Fernando é,
2: Rodrigues, é, que coloca o Bolsonaro derretendo. A rejeição subiu de 46 para 52 em 15 dias. É um recorde.
0: Como é que é, Flávia? Repete para a gente o número aqui. Que maravilha. Ah, que você... é,
2: aqui é, é assim, ó. Bolsonaro começa a derreter. Rejeição sobe de 46% para 52% em 15 dias. E é recorde. Em apenas duas semanas, a desaprovação ao governo Jair Bolsonaro passou de 46% para 52%, conforme pesquisa do Poder Data. É a mais alta na série do Instituto, iniciada em junho. Rejeição saltou entre fim de dezembro e início de janeiro. Acho que Olha aí. A... coisa
0: boa. Que notícia boa. Essa notícia, notícia faz todo é... sentido. Eu vou até colocar na tela para a gente compartilhar aqui. Nós já estamos no finalzinho do jornal. Hoje ficamos muito presos aí em cima. Desse... Olha, eu, a tela aqui está dividida em dois, então eu vou ampliar aqui o tamanho da notícia para vocês verem. Vamos ver se ele apresenta aqui o, 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 o quadro da, da rejeição. Está aí, ó avaliação do governo Bolsonaro, vocês podem ver aqui, ó, tá, começa em 50% em junho, depois ela baixa para 41%, depois ela volta a subir para 47%, empatando aqui com a aprovação, e agora dispara aqui, ó, 52% de desaprovação. Acho que eu vou voltar a vender as camisetas aqui, viu, Floresta? <risos>
6: somos,
0: somos 70%, estamos chegando de novo lá, está faltando só mais, quanto? 18%, para... Não estamos falando de, de pessoas que, que desaprovam ou acham é, regular o governo. Estamos falando de pessoas que desaprovam mesmo. 52% da população brasileira. Olha, Bolsonaro, vai acabar o auxílio emergencial. Você está bem ferrado, viu, filho.
2: Não, e não tem vacina, Fábio. Não tem vacina. Não tem vacina. Não tem, não Mas, tem tá, seringa, não tem agulha, não tem nada. Ou seja, a, a população já percebeu que ele não está nem aí para a saúde da, da sua população. Né? É. E não tem plano de vacinação, não tem nada. O, o número de, 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 de contaminação aumentando, pessoas morrendo. Fábio, eu quero só lembrar você, a Lu e todo mundo que está nos acompanhando. Fiquem de olho no que está acontecendo em Manaus, no Amazonas. Uh, é, Manaus é muito... e Amazonas é o Brasil amanhã. É o caos, é o caos. Eles não têm como. Uh, internar ninguém, não tem, não tem quarto e leito para ninguém. As pessoas estão em casa, ficam esperando em casa uh, uma vaga para poder ser atendida. E vai morrer em casa, porque não vai ter. Né? E uh, é muito, muito grave o que está acontecendo no Brasil. Né? E a situação... Uh, Uh, vai piorar se não houver um lockdown. Eu disse ontem que o Nicoléres uh, falou numa entrevista, uh, se continuar dessa maneira, o Brasil não vai conseguir enterrar seus mortos, né? Então assim um alerta, uh, a situação é muito grave e o pessoal do comércio, né? Também tá tá preocupado com esse desgoverno, porque eles estão vendo que ele não está fazendo nada para tentar resolver o problema para a gente poder voltar à normalidade. É disso que se trata. Né? Todos os países uh, maiores do mundo, né? 40 países já iniciaram a vacinação e o Brasil não tem nenhuma proposta. E quero dizer mais. O uh, uh, um governador de São Paulo fez aí ontem a reunião com os, os prefeitos e já colocou a maneira como vai ser feita a vacinação no estado de São Paulo. Mas eu quero dizer o seguinte, isso aí pode... Uh, não representar nada, porque um, uma ação dessa tem que ser em todo o território nacional se não for em todo o território nacional esse vírus é mutante então assim, rapidamente ele muda e a vacina passa a não ter mais uh, significado, sentido então tem que ser uma coisa em todo todo o país, não adianta você fazer uh, os ricos aí estão não vamos comprar vacina para para pessoal que tem dinheiro, vacina vai vender vacina como vendem teste, né? que é uma vergonha você, no Brasil, não tem teste gratuito como tem no Chile. E deveria ser. É,
1: é, bom, é bom lembrar também, Floresta, que hoje foi pelo menos a data prometida pelo governo para que se apresente na coletiva que, que eles fazem quase que diariamente, né? hoje, dia 7, quinta-feira, vai ser apresentada a eficácia da, da vacina Coronavac. Né? Então, a expectativa que a gente está também para o dia de hoje é que esses dados sejam divulgados ainda hoje.
0: É isso aí. Olha, eu vou dar uma passada rápida pelo noticiário aqui, gente, porque tem muita informação. Eu achei uma sacanagem. Ontem o, o sargento Pazuelo, aquele que faz às vezes de sargento do exército, bate continência o tenente, né? E <risos> ministro da saúde. É, quem bate continência pro tenente, o que que é? Sargento, não é isso?
2: É, é isso. Ou
0: então, soldado, falar, né? Soldado raro. É, soldado não, mas vamos dar um posto um pouco melhor o Pazuelo, porque afinal de contas são 40... tem anos. uma
2: força grande, né? Eu nunca vi, é. né? O sujeito é general...
0: Tudo gordão, cara. <risos> e outra coisa, o posto soldado, o cara tem que trabalhar, não dá para ficar o tempo inteiro enrolando como ele faz, então é sargento
6: mesmo, sabe? É,
2: e é e sargento
6: o que sargento a barrigona dele lá. É, não estou desmerecendo é, o sargento. O
2: Bolsonaro, não, o, sargento. Chama, o Bolsonaro chama ele de gorducho, meu gorducho querido.
0: É, meu gorducho. É. Então, o gorducho querido do Bolsonaro é realmente tem espírito de sargento que a gente chama de sargento, porque de quem bate continência de posto mais abaixo, né? Bolsonaro é tenentão, aposentou como capitão, mas foi tenente a vida inteira. Quem está batendo continência lá é o, é, o, é o próprio Pazuello. O que que fez o Pazuello? Slide 10 no ar aí, rapidinho, Fernando, porque já está com o tempo esgotado, estourado. parece se quiser sair, fica à vontade, viu, Floresta? Porque eu sei Não, fica aqui, só que... para
2: ver as notícias maravilha. com vocês
0: aí. Oh, 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 maravilha, beleza, para comentar também. Olha, olha que sacanagem, gente. Suspensão de compra de seringas ameaça a vacinação de outras doenças. Bolsonaro disse que a aquisição desses insumos está paralisada até que preços voltem ao normal. Sabe o que, que esse miserável fez? O cara barrou a compra de vacina pelos governos dos estados, Florestano. Simplesmente isso. O governo federal não fez o que devia, agora está impedindo os governos dos estados de comprar as seringas. Baixou uma portaria lá e, e, e enfim, disse que não, quem vai comprar a vacina é, é o governo federal. O governo do, 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 do estado não mandou requisitar dos fornecedores. Pode isso? O que você acha disso? Não, eu
2: acho que é uma maneira de prejudicar mesmo. Ele não quer ver os governadores. Uh se antecipando, né? Porque já que ele não faz nada, então agora ele tá fazendo alguma coisa é, mantendo a punição ao povo que votou nele, que vai ficar sem a vacina
0: Muito bem, e temos aqui na nossa Seara de São Paulo, do estado de São Paulo para quem gosta, o Dória, todo mundo sabe que o Dória também não é fluxo e cheiro, gente ele tá numa posição mais sensata agora não quer dizer que ele seja a última Coca-Cola gelada do planeta não, hein? Aí, agora, no slide 16, Fernando, por favor, tem uma notícia que, que interessa aos cidadãos desse imenso Estado de 46 milhões de almas, né? Olha aí, ó, o, o, o governador foi insensível a toda pressão de movimentos sociais, de entidades que querem mitigar a fome, essa coisa toda, para tirar os... para reaver, né, para repor os subsídios fiscais que são dados aos alimentos em São Paulo. Foi insensível. Agora, tá aí a manchete aí, ó, pressão do agronegócio. Quer dizer, a visão, é sempre a visão negocista, né? a visão do lucro, essa coisa toda. Não é a visão da necessidade social, não é a visão de como isso impacta o orçamento das famílias, não. Mas aí vem o agronegócio, pressionou, ele, ele voltou atrás e no intertítulo está escrito aqui no início. da noite, o governador anunciou suspensão e mudanças no ICMS para alimentos e remédios que entrariam em vigor é, no dia 15 e eram criticadas por empresários. <risos> Não é só empresário, nem é Estadão. Todo mundo criticou essa, essa história aqui, né, Flores? Não precisamos nem ler, é viu, Lu? É. Né? Vamos, é, vamos é. passar para frente, gente. Vamos passar para frente. É, último destaque: destaque número 17, um bom exemplo aí, que nós vamos terminar o despertador com isso hoje. Olha só que notícia. O prefeito eleito em Jacobina, na aldeia é Tiago Dias, cortou o próprio salário em quase tudo, ficou só com desconto da Previdência, tá aí, ó. É, prefeito corta o próprio salário 92% na Bahia Eleito em Jacobina Tiago Dias do PCdoB Vai ganhar R$ 1.100 por mês Abre aspas Queria dar o um exemplo, Lula
1: Em seu primeiro ato como gestor O prefeito de Jacobina Tiago Dias Reduziu o próprio salário E agora em vez de receber R$ 15.000 Passará a ganhar R$ 1.100 Valor do novo mínimo Uma redução de 92% Abre aspas Se eu estou aqui Qualquer um sabe que também pode, disse o primeiro prefeito negro da cidade localizada na região da Chapada Diamantina. Um dos cinco filhos de um lavrador e uma merendeira, Dias, de 37 anos, disse ter ouvido muitos comentários de deboche e preconceito na campanha eleitoral. Entre eles, um era recorrente, abre aspas, como um cabra da roça pode ser prefeito se nem os doutor deram certo. Jacobina é conhecida pela riqueza de suas minas e pela pobreza de agricultores, como os, casos, como os da família de Dias. Ainda assim, em 8 de outubro de 2018, quando se lançou o candidato a prefeito, ele decidiu que não receberia mais de um salário mínimo. A promessa mantida em segredo foi cumprida em decreto publicado no Diário Oficial de Jacobina na segunda-feira passada. Abre aspas, queria dar o um exemplo, representar a zona rural que ganha menos do que isso. Eu não poderia estar acima, afirmou o prefeito ao Estadão. Dias foi a cerimônia de posse montada em um boi, vestido com roupas de couro. Na declaração de bens à justiça eleitoral, o então candidato disse possuir três motocicletas no valor de R$ 11.500. Abre aspas novamente. Temos diversas Áfricas ao redor do nosso município e essa população precisa ser vista e ouvida e se ver aqui, disse Dias.
0: Meu último comentário do dia é o seguinte. Eu acho que 1.100 é proselitismo. Acho que ele está fazendo proselitismo. De qualquer forma, merece os parabéns, ainda que seja uma medida né, só para gerar impacto político, porque realmente ele tem razão no que ele diz. Tá? É, uma pessoa ganhar 1.100 reais no reduto de miséria coloca dentro do problema. Enquanto que o prefeito, ao ganhar 15 mil reais, sai do problema e se descola dele. Eu quero lembrar aqui que o prefeito de São Paulo acabou de receber um aumento de 46% no salário dele que vergonha, né Bruno Covas olha aí, ó, um exemplo a se seguir o cara é filho de merendeira e não sei o que mais, está começando agora e está dando um exemplo do que deve ser feito assim como você deu um exemplo do que não deve ser feito viu Bruno Covas, fica aí o, 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 o contraponto né, ao seu oportunismo, esperar passar a eleição para botar uma dinheirama dessa para dentro de casa no momento que o país inteiro está apertando o assim, cinto, né Floresta
2: é Fábio, o Lembrando só que trabalha, os trabalhadores rurais no Brasil também, além de ganharem uma miséria, né, que você conhece bem, porque você vem uh, da área rural... Né, eu ia gente... que
0: você falar assim, ó, você conhece bem porque você também está ganhando uma miséria. <risos> é
2: verdade. É verdade tá <risos> <legal>. <risos> né? uh, eles não, eles não uh, têm acesso à educação, né? e isso é grave. né e, Então, assim realmente, ele dá um exemplo, né? mostra assim, olha, eu sou um o sujeito do campo, mas não desgarrei das minhas origens. Né? É bonito essa, essa atitude dele, é mas você, você falou bem, né? Quer dizer, não muda muita coisa, o fato de ele ganhar mil ganhar quinze mil, não ia mudar nada. É mais a, a questão uh, simbólica do ato que ele é. tomou.
0: Vou ver se amanhã a gente consegue trazer esse prefeito aqui no, no Despertador para fazer uma entrevista rapidinha com ele, pra, porque bons exemplos são ser seguidos. Estou nem dizendo assim, não, não é só por, pela redução drástica, eu acho que ele, que esse presidente, vai ter muita dificuldade em pagar suas próprias contas. Como é que vai viver com salário mínimo, cidade? Não sei, mas ele optou... O caminho é muito melhor do que o de outros políticos aí oportunistas que fizeram o contrário. Né? É que tem muitos exemplo, que abrem
2: mão, como o Dória fez, né? mas são milionários. Né? E ficaram é. milionários na política. Né? Porque ele fala que ele não era político, mas ele sempre Tava tá, tá abocanhando ali dinheiro público. Junto é. com
0: Floresta, quando falam em... Eu acho que os vereadores não deviam ter remuneração, sabia? Acho que não vejo, não vejo sentido. A porta da entrada da política, de repente... Nos Estados Unidos, os condados não têm remuneração para... Os, os municípios não têm é, remuneração para vereador, porque para reunir a Câmara uma vez por semana, para ficar trocando figurinha falando blá, 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 não, não precisa ganhar salário. Agora, políticos profissionais precisam ganhar salário, precisam sobreviver e ter uma vida digna. E não significa que eles precisam estar acima da população de jeito nenhum. O cara precisa ganhar o dinheiro, precisa pagar as contas. Toda vez que eu vejo um político falar não, abri mão do meu salário, eu penso assim, ó, de onde é que está vindo o dinheiro que ele está deixando de ganhar do poder público? Né? De algum lugar vem. Nós todos sabemos aqui que pagamos conta, boleto, conta de, de água, luz, telefone, supermercado, que não tem almoço de graça, nem café da manhã de graça, né Floresta? Vou... É isso
2: mesmo.
0: É isso aí. Bom,
2: Fábio, vamos, vamos dar um tchau geral aí. É, eu
1: vou vamos só votar, falar que eu, assim, que eu fiquei muito, muito triste ontem. Eu, eu saio tarde da TV e eu tento né, andar de transporte público dentro do, do possível. Eu ando o caminho bastante. Eu quase fui assaltada ontem. Eu cheguei bem assustada em casa. É que eu sou muito ligada.
0: Que e, que houve, e, vi,
1: e vi a movimentação do, do, dos dois moleques de bicicleta. E pedi ajuda, entrei num bar e chamei o um Uber, assim, mas é a questão assim, você não poder caminhar um quilômetro para chegar na tua casa, sabe? Em segurança é, é muito triste, sabe? É muito triste. Em plena rua Augusta, tudo bem, os comércios estão fechados, a gente está em pandemia, mas assim é um quilômetro e duzentos metros que eu ando para chegar na minha casa. E se eu não fosse uma pessoa ligada, eu provavelmente teria perdido a minha. Eu vou com uma mochilinha, porque de metrô é mais fácil andar de mochilinha, o cara deve ter achado que estava com um computador. E começaram a cercar com bicicletas, eram dois, eu vi a movimentação, falei, um foi para cima, outro foi para baixo, falei, isso não vai dar boa coisa. E eu, naquele momento, não tinha onde entrar, pedi ajuda para um casal que estava na rua, fui caminhando até um bar, entrei, chamei um Uber e vim para casa. Mas assim, é uma, é, 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 eu fiquei indignada, assim, com a situação de insegurança que a gente vive. Não sou aqui, né? São Paulo é uma cidade grande, mas assim, é, é inconcebível você não poder caminhar um quilômetro para chegar na sua casa em segurança.
0: Bom, só pra, antes de finalizar, eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, nós vamos ter daqui a pouquinho o, o, o Tertúlia. e eu acabo de confirmar aqui uma entrevista com o Vladimir Safato, e faz muito tempo que eu estou é, querendo entrevistar o. eu o
2: que indiquei, grande... hein?
0: Foi você que indicou. A Floresta hoje marcou pedi, dois gols de é. placa aqui. E, e tem mais, viu? Essa Floresta não sabe ainda, mas nós vamos ter o Jamil Chad, que hoje não pôde participar do Despertador no Fura Bolha, ao meio-dia, falando sobre ótimo. a repercussão dessa loucura. Gostou, Floresta?
2: Muito, ótimo.
0: Então, meu Muito coração bom. por tigela, Florestan. Tigela. Já tá, é, por tigela. Mas ah, eu preciso
2: voltar para a praia, porque estou descascando todo, viu?
0: Então volto, Clara. volta, Cláudia. Volta que o seu quarto está aqui esperando. Olha, agora, segunda coisa, eu preciso agradecer aqui todo mundo que eu não agradeci durante o, o programa de hoje, que nos mandou doações aqui tão gentilmente. Vou começar pelo nosso queridíssimo capitão Bijaí Cloroquina, o nick mais engraçado da nossa comunidade. Manda cincão aí dizendo o seguinte, levando a Gazeta Democrática. Capitão Mijair, você sabe que vossa, vossos fluidos são muito bem-vindos aqui na nossa área de comentários. A Érica Ferrari, que nos mandou R$ aí como faz todo dia. Érica, super obrigado para você. E quem mais? O, o, o grande Valder Nascimento, Cincão aí para nós, o Mineirinho. Bom dia, pagando meu jornal. Assistimos ontem o desmantelamento do, do, da, da, do, do presidente. Biden será o primeiro presidente a ter duas oposições, o presidente e o... o não, o Partido Republicano. PR aqui no caso não é presidente, não é partido republicano, tá? Então vou ler de novo, Valder, você merece. Então vou ler de novo tudo que trunquei a sua mensagem. Bom dia, pagando meu jornal. Assistimos ontem o desmantelamento do Partido Republicano. Biden será o primeiro presidente a ter duas oposições, o Partido Republicano e o Trumpismo. Grande, Valder, obrigado pelos cinco reais, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem, tem mais. Cadê? Sumiu aqui, André. Só corre. Depois do voto, põe na tela aí. Gente, acabou de sumir aqui a doação. Não pode. Achou aí não? Acho que André não achou também não. É, que pena. Fico devendo aqui então uma doação e uma mensagem para vocês. As mensagens somem aqui nessa plataforma que a gente usa, viu, gente? De vez em quando eu, eu, eu piso é, na sumiu bola. Sumiu
1: também. É. O Fernando está avisando que sumiu para ele também. Então fica difícil. Desculpa, é. gente.
0: Sumiu todo mundo. Perdão. Essa pessoa fica com direito a quantos, quantas mensagens quiser no nosso Tertúria, que vai começar daqui a pouquinho, tá bom, gente? Então, é, nós vamos encerrar aqui o, o programa de hoje. Desejando a você um bom dia, que o mundo restaure a sua... A sua é, digamos assim, a sua seriedade perdida nesse episódio todo, né? E, daqui a pouquinho, nós teremos duas pessoas, então, super bacanas no Tertúlia. Uma é o Eugênio Butti. Acho que o Florestan vai ficar com vontade de participar do Tertúlia hoje, hein? E o outro, o Vladimir Safato. Está ótimo o programa, hein, Floresta?
2: Nossa, pode contar comigo.
0: <risos> Sabia? O Eugênio o Eugênio é meu amigo. Eu não pedi. Né? Então, eu não pedi, mas eu tinha certeza que o Florestan vai deixar de conversar com esses dois grandes pensadores brasileiros, hoje, o Eugênio e o Vladimir. Então, gente, daqui a pouco...
1: É, a Erika está tá falando aqui, é por isso que vocês têm que ler os superchats, não pode vacilar o Erika, a gente fica ligado o tempo todo, mas quebrar o pensamento também é complicado, é, então, é por duro, favor, é entendam. É a bom, gente, quando tiver no meio do negócio, a gente não tem, gente, a gente tem um pensamento que, para se quebrar, a gente também aqui fica vendido. É. Então, por é, favor, nos é, entendam.
0: A gente precisa resolver melhor a leitura, né? eu acho que
2: vocês viram é aí eu, né? A
1: velocidade que chega e a hora, às vezes, que chega, a gente está no meio do, ou de um comentário do Jamil, ou de uma análise de alguém. Não é não, não dá para a gente pegar e interromper, né? Fica complicado é. também. As pessoas têm que entender isso.
0: Então, foi o do André. André, desculpa, tá? E eu você manda quantas mensagens? Não manda nenhum dinheiro. Quantas mensagens você mandar hoje serão lidas no Twitter daqui a pouquinho, tá bom? Pronto, desculpa.
1: resolvi. Resolvido.
0: Bom dia para vocês, gente.
1: Um juízo,
0: tá? Aproveitem a vida porque não está fácil não. E vamos nessa daqui a pouquinho. Eu, Florestan, o Vladimir Safatli e o Eugênio Buti vamos alegrar a sua manhã aí. Lu, um beijão para você, viu, meu amigo querida? Entendi. Tchau, tchau. Agora, até daqui tchau. a pouco, nove e meia agora. E não se esqueça, O começa às nove e meia. Tchau, galera.